0: V týchto časoch prežívame na Slovensku väčšinou ťažké veci. E, zažili sme tragickú dopravu nehodu, zažili sme dvojnásobnú vraždu na Zámockej a zažívame hrubý slovník a jednanie politikov, koaličných aj opozičných. E, a človek, keď to tak sleduje, tak môže mať pocit, že vlastne sa tu dejú len zlé veci. Ale v živote to nikdy tak nie je a my sme si povedali tu pod lampou a v týždni, že Budeme sa snažiť ukazovať aj veci, ktoré sú objektívne skvelé. Minule sme mali podlampov o mozgu s troma ľuďmi, ktorí hovorili veľmi zaujímavo o tom, čo sa deje v našej hlave a či človek rovná sa mozog. A ukázalo sa, že máme na Slovensku šikovných ľudí napríklad v tejto oblasti. Dnes v prvej časti pod lampou budeme hovoriť o ďalšej veľmi dobrej a pozitívnej veci, ktorá ukazuje, že na Slovensku vznikajú aj kvalitné veci. Pred 18 rokmi vzniklo na Slovensku niečo, čo si dalo za cieľ v malej Banskej Bystrici na škole, čo si dalo za cieľ, že aby sme na Slovensku trocha, trocha inteligentnejšie a s porozumením rozmýšľali o svete okolo nás. Bola to taká malá iniciatíva zo pár študentov. Niektorí im vtedy hovorili, že sú nejakí drzí, že chcú poučovať v tomto veku 19-20 rokov o tom, ako svet funguje. Ale oni sa nedali a konštatujem, že po 19 rokoch, 18 rokoch je z toho niečoho malého z Banskej Bystrice v tejto chvíli, a naozaj, že v tejto chvíli, globálna rešpektovaná inštitúcia. A keď hovorím globálna, tak myslím celosvetová, nie, že globálna niekde tu Takže celosvetová. E, šéfom Globseku, alebo zakladateľom Globseku bol vtedy mladý študent a dnes je e, už teda neviem ako to povedať m, m, dôstojný pán Robert Váš. My sme ho tu mali aj vtedy, pred veľa, veľa rokmi a teda Robo, teraz sme ťa zavolali kvôli tomu, aby si nám povedal čo sa to vlastne v posledných dňoch Globseku podarilo.
1: Ďakujem za pozornie a hovoríte vidím po, po, po dlhšom čase. Ďakujem za ten, za ten úvod, ktorý si dal. A veľmi si to vážim. Ale nebolo to jednoduché za tých 18 rokov. To je, keď máte 18 rokov, stávate sa dospelí. Myslím si, že aj Globseck ide do tej dospolosti. A tento rok je pre nás naozaj prelomový, pretože sme v posledných rokoch naozaj investovali čas a energiu do toho, aby z toho slovenského projektu, ktorý tu vznikal a ktorý si vybudoval medzinárodný rešpekt, sme dokázali prekročiť tie hranice nielen mentálne, ale aj fyzické a otvorili sme vlastne naše kancelárie v posledných dvoch rokoch, minulý rok v Bruseli a viedni a tento rok v Spojených štátoch amerických a Kieve. To znamená, že, že máme štyri zahraničné kancelárie spolu päť a naozaj sa stávame takou medzinárodnou globálnou inštitúciou. V Spojených štátoch máme svoju vlastnú nadáciu, entitu, ktorú sme založili tento rok. Máme tam perfektného človeka, ktorý nám to vedie, Robin Shepard. Um, a je to Brit. Dneska v Globseku pracuje okolo 18 národností. Uh, práve sa k nám pridala Intka, ktorá bude robiť uh, kybernetickú bezpečnosť. A je to úžasné vidieť uh, proste či už Kanaďanov španielku, ktoré, ktorí sa stiahujú do Bratislavy, aby prostrednícom Globseku mohli ovplyňovať medzinárodnú a európsku a svetovú politiku. Je to niečo, čo sme úplne na začiatku chceli dosiahnuť, ale vôbec ani vlastne sa nám proste nez, nezdalo a nesnívalo, že budeme vedieť, vlastne mať takú dostredivú silu, že, že ľudia k nám sa budú pridávať, a že z tejto inštitúcie zo Slovenska, z Bratislavy, Vlastne vznikne inštitúcia, ktorá je medzinárodne rešpektovaná, ktorá je súčasťou takého zahranično-politického obrazu Slovenska aj t- takého, by som povedal, že pozitívneho obrazu Slovenska. No, e,
0: len tá ľudí, ktorí zase až tak nesledujú že zahraničnú politiku alebo takéto dianie, hoci teraz, keď je vojna a všetko, tak asi to sleduje už veľa ľudí, ale iba poviem, že asi keď sa povie, že Davos, že ekonomické fórum v Davose, tak veľa ľudí vie, že aha, to je tedy niekedy na jar, v Davose, vo Švajčesku, kde sa stretnú lídry sveta a rozprávajú o ekonomike, ale nielen o ekonomike. Je to také veľké fórum, kde sú veľké osobnosti. Potom, keď sa povie Mnichovské bezpečnostné fórum, tak to je Mnichovská konferencia teda, v Mnichove, v Nemecku, kde zase stretávajú veľký ministri obrany veľkých štátov, prezidenti. Napokon samotný Putin tam oznámil svetu pred x rokmi, že aký bude zlý. Proste je to známe, významné bezpečnostné fórum. Potom je ešte jedno také v Halifaxe v Kanade. To u nás až tak známe nie je, ale je to podobného rangu. No a medzi tie... Není ich tak veľa. Takýchto celosvetovo známých veľkých fór, kde sa stretávajú významné osobnosti, politiky a, a ľudia, ľudia v pozadí a formulujú, kam asi svet by mohol alebo mal smerovať. No a preto to hovorím, že na malom Slovensku... My sme tak zvyknutí, že my sme malá krajina, hoci Dánsko je tiež malá krajina a pritom je významná. Tak... Ale dobre, na počtom Malom Slovensku v tejto chvíli sa dá konštatovať, že už existuje podobná významná inštitúcia, ako je Mníchovské fórum alebo Halifax alebo Davos, kde sa schádzajú v Bratislave prezidenti a premiéry a ministri obrany a významní ľudia z pozadia a diskutujú o tom, kam by mal alebo mohol svet smerovať. A nie len, že v Bratislave je táto veľká konferencia, to je raz za rok, ale ono, sa, ono sú také menšie konferencie potom všelik, kde v Tatrách a všelik, kde Ale teraz sme práve počuli, že dokonca to už není, že len v Bratislave, ale že je to v Amerike, to je preto vo Washingtone. Áno. Vo Washington. Washingtone, v Kieve, čo je úplne dôležitá vec. Tak, vy si vtedajší 18-19 ročných uvedomujete, uvedomujete, čo ste dosiahli?
1: my sme väčšinou ponorení do, tých de, do tej denodenej agendy a do tých denodenných vecí a, a naozaj vždy nám to niekto musí zvonka povedať že, že nás konfrontovať s tým mm. že to čo už robíte je naozaj významné pretože mnohokrát vidíme tie kroky ktoré sú pred nami ale je nám úplne jasné čo chceme dosiahnuť kam chceme ísť čo je naše, naša vízia. A kam to chceme budovať? Vlastne tú našu ambíciu sme formulovali hneď na začiatku, keď sme nazvali tú prvú konferenciu GlobSEC, globálna bezpečnosť. Že aké, aké to mohlo byť divné, že, že vlastne 19-roční študenti vlastne si hneď dajú takúto globálnu ambíciu. Ale to našou ambíciou bolo ukázať, že, že Slovensko nie je malá krajina, že nemáme byť zakomplexovaní, že sme malá krajina, ale že musíme vedieť, prekročiť tie mentálne hranice, ktoré si na seba ako, ako krajina zvykneme ušívať. A chceli sme ukázať, že, že vlastne je úplne jedno, odkiaľ sa snažíte spraviť nejaký globálny dopad, že či to robíte zo západnej Európy, alebo niekde, inde. Pokiaľ ste konzistentní, viete okolo seba robiť silný network, viete natchnúť kľúčových ľudí, ktorí s vami robia, a ktorí vám beria doma v zahraničí a viete vytvoriť komunitu, ktorá je šíršia ako len vy a máte misiu, ktorá je šíršia ako vy tak vlastne sa ukazuje, že sa to dá napriek tomu, že cítime, mimoriadne cítime, že je to ťažké že je to pre nás boj proste hore kopcom uphill battle, ako to, to nazývame a niekedy cítime, že to je boj s veternými mlynmi ale napriek tomu stále cítime, že to má zmysel. A má to zmysel udržať na Slovensku kvôli Slovensku, kvôli tomu, aby sme mali hlas, aby, aby, aby to vlastne ten náš kolektívny hlas um, uh, posilňovalo.
0: No a teraz zase, že um, možno, že ľudia si, niektorí myslia, že No, čo je na tom až také zázračné? No, tak založím nejakú inštitúciu, nejaký think tank alebo nejakú proste niečo takéto. Pozvem tam nejakých hostí, oni prídu, budú mať nejaké prejavy. Pozvem tam našich politikov, tí prídu, budú tam mať nejaké prejavy. A mám nie, niečo ako globsek. No lenže ten, tá ťažkosť alebo skoro až nemožnosť je v tom, že všetci významní ľudia majú veľa práce. Veľa. A keď chcete niekoho zavolať na nejakú, hoci len na rozhovor, a je to významný človek, tak to trvá rok alebo aj viac. Na bežný, obyčajný rozhovor. Nie je to ešte, že prísť niekde do hotela, ubytovať sa, dva dní tam strávi, to je celá, musí byť ochranka a všeličo. No a teraz, ako je možné, že významní ľudia typu premiérov, ministrov, obrany, neviem, neviem ani všetkých vymenovať, ktorí už boli v Bratislave na tom, na tom globseku, na tej hlavnej akcií. Daj hlavné mená, nejaké, čo, čo si pamätáš
1: Emmanuel Macron, mali sme to uh-huh. Olafa Scholza, vlastne uh-huh. ešte vtedy bol minister financí Nemecka, Uršulu von der Leyen. Uh-huh. Mali sme amerických senátorov od, od vlastne senátora Murphyho, aspoň McCaina. Najnovšie no, sme mali indického ministra zahraničných vecí, ministerku zahraničných vecí Južnej Korei. No, ja Naozaj si význam, pamätám, na... že...
0: že tak ja som raz bol na Globseku, kde ja som robil nejaké rozhovory a jedným z tých rozhovor, dva rozhovory som urobil vďaka tebe, teda vďaka Globseku. Uh, jeden bol s bývalým šéfom vojsk NATO v Európe, generálom Brídlovom, a druhý bol s človekom, ktorý bol po útokoch na dvojičky, zodpovedný za bezpečnosť celé, celých Spojených štátov. To bol pán Čertov. Boli to úplne zaujímaví ľudia. Ale hovorím to preto, že tohto rangu ľudí sa takmer nedá dať na jedno miesto. A to musí byť, že veľmi výnimočná vec. V čom je výnimočnosť Globseku, že títo ľudia sem chodia?
1: Určite to nie je jednoduché. Určite nie je jednoduché to, to dosť. Všetci títo ľudia sú... sú tak zanepráznenie, že takých pozvánok, ako je od nás, majú stovky. Mnoho sa nedostanú ani na ich stôl a sú, sú odmietané. To znamená, že myslíci, že stačí skoro aj poslať pozvánku, to aj stačí za tým. Naozaj je naozaj sofistikovaná stratégia, kde musíte okolo toho vytvoriť partnerstva ľudí, ktorí majú vplyv doma v zahraničí, zapojiť do toho slovenské ministerstvo zahraničných vecí, veľakrát úrad vlády. Um, proste robiť to ako spoluprácu viacerých inštitúcií, to poprvé, po druhé. E, po druhé, musíte mať naozaj veľmi dobrý narratív, ktorý, ktorý prinášete, že prečo tu a, a, a po tretie, Tá konzistentnosť nám, nám postupom rokov pomohla v tom, že, že už ľudia vedeli, že keď prídu na Slovensko, tak za dva alebo tri dni si vybavia a biznis, ktorý by inak musel výbavovať celý rok. To je znamená, to že vedia presne tak. Napríklad posledný rok sme mali na tej konferencie 35 zahraničných delegácií, ktoré boli vedené na úrovni štátov premiérov alebo ministrov zahraničných vecí obrany. Čo je naozaj významné, pretože popri tej konferencii, to nie je konferencia, ktorá deje len na, na vlastne hlavnom... V rokovacích uh, ale V tej hlavnej rokovacej sále, ale sú, sú tam stovky stretnutí. Pracovný, pracovných vlastne. stretnutí. A tí mnohí ľudia sa veľakrát ani do tej hlavnej sály nedostanú, pretože majú od rána do večera pracovné stretnutia, kde sa robí tzv. koridorová diplomacia, a diplomacia v pozadí. Takto v minulosti sa nám podarilo dať dokopy kosovského a srbského prezidenta alebo ministrov zahraničných vecí Turecka a Grécka práve v čase, to keď mali napäté no? na, 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 na vzťahy. A tu sa dohodli, že, že ich budú, budú deeskalovať. A takýchto stretnutí, ktoré vlastne na našej pôjde prebehlo, bol, je, proste boli naozaj, naozaj stovky až tisíce. A, a tá hodnota toho celého je, že, že, že... Ja sa pamätám, keď sme začali, tak sme sa potýkali otázkami, že prečo Bratislava, tam sa nemám dostať, že tam v podstate nie je žiaden let. A dneska je to v kalendároch niektorých ľudí naozaj, naozaj dopredu. aj však bol tu britský premiér Cameron, boli tu mnohí iní, iní významní ľudia, ktorí, ktorí na ten globsek prichádzajú, ale my tým nepredávame akože našu značku. je, To je to len prostriedok. Ja si myslím, že, že skôr my ukazujeme, kde tá krajina môže byť. Že ukazujeme šírku tej ambície tej krajiny, ktorá môže hovoriť do svetových záležitostí, môže ich ovplyvňovať a môže byť naozaj významným hlasom, ktorý vie uh, dávať dokopy proste mnohých, m- m- mnohé tej krajiny, mnohé hlasy a podobne.
0: A si povedal, že jeden, jeden z dôvodov na to, aby uh, sem takí dôležití ľudia prišli, je, že taká akcia alebo taká inštitúcia musí mať silný príbeh. Že prečo tu? No a prečo tu?
1: No, myslím si, že, že ten príbeh, keď sme začali v 2004, bol významný v tom, že práve sme vstupovali do Európskej únie a NATO. A bolo to naozaj prelomové obdobie, keď celá stredná východná Európa sa vrátila do civilizovaného sveta. A a, a bolo to významné, aby aby aj my sme mali hlas za tým stolom globálne. Dnes si myslím, že naša misia nikdy nebola dôležitejšia, ako, 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 ako žijem v podstate. Pretože dneska čelíme najbrutálnejšej vojne na našich hraniciach na Ukrajine, Putinovej vojne, ktorá má niekoľ, niekoľko frontových línií. A ja tvrdím, že tá istá vojna, ktorá prebieha na Ukrajine, to, 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 to je prvá frontová línia Ukrajinci, to, to, je fyzická, to je fyzická, ktorá prebieha na Ukrajine a Ukrajinci platia krvou za to, čo my sme považovali za garantované, bezpečnosť, sloboda základné princípy medzinárodného práva, že nemôžete meniť hranice na základe, na základe sily. Ale druhá frontová línia pre tejto istej vojny prebieha vo vnútri našich spoločností, v informačnom priestore. To je tá istá vojna, ktorá je vedená inými prostriedkami mimo územia Ukrajiny. A tá prebieha u nás. Cieľom tejto vojny je oslabiť naše inštitúcie, oslabiť dôveru v inštitúcie, ktoré garantujú ten náš spôsob života. A tým pádom vlastne dosiahnuť, aby sme neboli schopní sa brániť nejakej agresii. Tretia frontová línia tej istej vojny prebieha v energetike. Nie je dneska pochyb, žiadnych pochyb, že, že energetické zdroje sú rúskom využívané ako zbraň, ako zahraničná politická zbraň na to, aby oslabil, uh, oslabil Európu a schopnosť Európy reagovať a schopnosť Európy uh, brániť sa. Pretože uh, cieľom tej, 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 tejto vojny je, je to, že my si vymeníme nejakých politických lídrov a nebudeme schopní reagovať. A štvrtá frontová línia tej istej vojny uh, je ekonomická. A to dneska každý jeden pociťuje vo vlastných peňaženkách, v inflácii, vo zvyšujúcich sa, sa cenách energii. Toto všetko je tá istá vojna, ktorú Putin začal. Preto je to frontová, frontový, frontálny útok na nielen Ukrajinu, ale na vôbec základné princípy medzinárodného práva a sveta, ktorý sme vybudovali po druhej svetovej vojne. A ten hovorí, že je jedno, či si malá alebo veľká krajina, môže si zvoliť svojich predstaviteľov a tí sa rozhodujú o tom, kam chceš patriť, kde, 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 kde chceš byť o svojej politike. Ale lenže Rusko dneska hovorí, že ja nemám záujem na, nad takýmto svetom. Ja chcem mať svet, kde ja mám a, právo veta nad susednou krajinou. A ja mu, nie Ukrajinci majú rozhodovať o sebe, ale ja mám rozhodovať o nich. V tomto, ak my dneska bude, spravíme kompromis, čo je len o centimetr, to bude znamenať, že, že, že sa nám rozpadnú základné princípy, na ktorých sme postavili svet po druhej svetovej vojne. To znamená, že paradoxne to, čo prebieha dneska v tomto regióne a na Ukrajine, bude definovať celý svet, ale aj kredibilitu západu ako takého na ďalšie 10 ročia. Buď z toho videme silnejší, alebo slabší. A myslím si, že túto obrovskú transformáciu, ktorú dneska prežívame, túto nedokáže... Západ prejsť bez silného, konštruktívneho líderstva Strednej Európy. Tu potrebujeme naozaj konštruktívny hlas krajín, ktoré si v minulosti prešli totalitou a vedia, čo to je, aby, aby, aby sme sa tam nevrátili. Aby sme dokázali túto celú transformáciu, ktorá bude globálna a už svet nikdy nebude taký ako predtým. Nikdy nebude taký. Bude len iný. A môže byť lepšie alebo horší aj na nás, že či, že či sa stane v zásade lepším. A preto myslím si, že máme naozaj generačnú misiu všetci. Všetci v našich spoločnostiach, by sme sa postarili o, o to, aby na tej víťaznej strane bolo čo najviac, najviac krajín, najviac ľudí.
0: No a v tejto situácii, čo, čo je znova pozorúhodné, že veľa, veľa inštitúcií, vrátane veľvyslanectiev, keď začala vojna na Ukrajine, tak z Kieva odišli z pochopiteľných dôvodov. E, tak to býva všade. A ty nám tu hovoríš, že Globsek práve naopak v Kieve otvára kanceláriu. Tak prvá taká triviálna otázka, že je to bezpečné?
1: Neviem, či je to bezpečné, ale je to správne. Sme prvá inštitúcia, ktorá od, 20. Vlastne od 26. februára... februára otvorila a, svoju kanceláriu v Kieve. Proste zatiaľ žiadna medzinárodná inštitúcia podobného charakteru neotvorila svoju kanceláriu v Kieve. Je to veľmi silný politický signál voči Ukrajincom, že im chceme pomôcť v núdzi, ale aj veríme v ich víťazstvo a veríme e, vo víťazstvo zdravého rozumu. A, ale zároveň sa im budeme snažiť a, a, pomôcť s rekonštrukciou s s reformami a s tým, aby sa dokázali priblížiť Európskej únii. Už tam máme 8 Ukrajincov, 8 ľudí, ktorí pre nás robia. Jeden z nich je bývalý minister financí. Máme tam rôznych odborníkov na rôzne oblasti od bezpečnosti po ekonomiku, sociálne veci a podobne. No a a ja osobne som bol na Ukrajine v priebehu apríla. A na, na koncom apríla, keď tá situácia bola naozaj ťažká a bolo to len pár týždňov týždň potom, čo sa Rusi stiahli z okolia Kieva. No a naozaj vidieť na vlastné oči tú deštrukciu, ktorú tam spôsobili, bolo naozaj srdcerúce. Jedna vec je vidieť to v televízii, ale si poviete, že je to v televízii, v televízii sa vidia mnohé veci, ale keď, keď vidíte, že to je na našich hraniciach. A tie ciele. to bolo to je absolútne evidentné, že to nie sú zblúdile strely. Ale to bolo súčasť taktiky zlomiť tých Ukrajincov tak, že, že budete bombardovať civilné, um, civilnú infraštruktúru, domy, škôlky. Jednoducho toto uh, proste... Uh, to sa nemôže nazvať inak ako terorizmus.
0: No a teraz... Uh si hovoril, že táto situácia, to znamená, že na hranici máme vojnu, ktorá ale nie je nejaká lokálna vojna, ale v ktorej ide o oveľa viac, o to všetko, čo si hovoril, o, o to, či budeme žiť vo svete, kde silní nesmú diktovať slabým a nesmú zaberať ich územia, teda veľkým malým, tak e, v tejto situácii e, je dôležité, ako sa zachováme my tu na hranici s Ukrajinou. A teda zatiaľ to vyzerá celkom dobre, že Posledné roky bola V4, alebo teda tieto krajiny bývalého sovietského bloku. Polsko, Česko, Slovensko a Maďarsko boli vnímané skôr ako takí troublemakry a troška bola aj také bolenie hlavy z nás, že tí furt proti niečomu sú. Jediné, čo chcú, sú od nás dotácie zo západu, ale keď oni niečo majú robiť, tak nie. Táto vojna je šancou, pri všetkej svojej tragičnosti, je šancou, že sa zmení obraz o, o tejto časti sveta a s výnimkou Maďarska sa asi už aj zmenil, že Polsko je dnes silný hráč, čo sa týka pomoci Ukrajine. Slovensko je považované za veľmi solidárnu krajinu poči Ukrajine a Česko rovnako. Však napokon, politici boli priamo v Kieve z týchto krajín, asi to nebude náhoda, ale aj miera pomoci Ukrajine z týchto krajín vzhľadom na HDP a počet obyvateľov je jedna z najvyšších na svete, čo bolo čo ešte pred pár rokmi by som ani ja neočakával, že mm. budeme toho schopní. odpovedá táto časť sveta vrátane Slovenska zatiaľ dobre?
1: Myslím si, že absolútne dobré, takisto ako Polsko, Slovensko alebo Česko sú naozaj lídrami v pomoci Ukrajine a nielen v pomoci Ukrajine bilaterálnej, či už vojenskej, ekonomickej alebo inej, ale, ale sme, sme lídrami v tom, aby sme zachovali tú jednotu v Európe a v transatlantickom priestore. Myslím si, že, že spoločne s, s Britániou a mnohými ďalšími krajinami zohrávame kľúčovú úlohu v tom, aby sme aby sme dokázali čeliť tejto bezprecedentnej agresii a vojne, ktorá, ešte raz hovorím, je namierená nielen len voči Ukrajine, ale je namierená proti nám a je vedená proti nám ekonomickými, energetickými prostriedkami a hybridnou vojnou. Je vedená proti nám všetkým. A si musíme uvedomiť, bohužiaľ, že sme v tejto vojne. My sme vo vojne. Toto si treba uvedomiť. Čím skôr si to uvedomíme, tým lepšie sa budeme vedieť brániť voči tejto agresii. Nie sme tam dobrovoľne. A myslím si, že Európa spravila všetko preto, aby sa tam nedostala. Ale toto rozhodnutie nebolo na nás. Toto rozhodnutie spravil Vladimír Putin a my nemáme žiadnu inú šancu dneska, ako sa brániť. Brániť naše základné princípy, naše základné hodnoty. A postaviť sa za to, aby sme dokázali svet uchrániť pred tým, aby zdivočel, aby sa z neho stal stredovek, keď môžete nabehnúť kdekoľvek a jednoducho zlinčovať. To, 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 jednoducho. Tomu to musíme zabrániť. Časť slovenskej, časť slovenskej,
0: časť slovenskej uh, diskusie alebo verejnej mienky uh, je teda pod vplyvom takéhoto tvrdenia. Sice áno, Putin zautočil na Ukrajinu, je to, nesmie sa to, je to porušenie všetkého, je to agresia a treba to odsudiť, ale a za tým ale vždy niečo nasleduje a to najhlasnejšie alebo najčastejšie, ale je, že ale v skutočnosti to je vojna medzi Ruskom a Amerikou a Amerika ju vlastne vyprovokovala. Či už rozširovaním NATO, alebo vôbec nerešpektovaním nejakých záujmov Ruska, alebo že ich nezobrali za rovnocenných partnerov, podobné reči tak uh, asi sa ne, nedá opýtať, že čo, si na tom, čo si o tom myslí globse, lebo to je veľa ľudí, ale čo si o tom myslíš ty?
1: Jo, ten, kto hovorí, že toto je, toto je vyprovokovaná vojna Američan, tak sa tak nevidí fakty. Pretože sám Vladimír Putin veľmi jasne povedal, že prečo túto vojnu robí. A bol v tom konzistentný a my sme ho nepočúvali. Západ ho nepočúva, lebo sme to brali, že to, je, to sú len také bežné politické reči, ktoré hovorí, ale nikdy nedôjde k činom. A bol konzistentný, sám to povedal. A niekoľkokrát. Ukrajina nie je národ, nemajú právo na svoju existenciu.
0: Nevedia si spravovať krajinu.
1: Nevedia si spravovať krajinu. Po druhé hovorili, že najväčšia geopolitická katastrofa je rozpad Sovietskeho impéria. A v Rúsku sa čím, čím ďalej tým častejšie hovorí, že je na čase pozbierať, čo sa rozkotulalo. Že aký lepší a väčší argument voči tomu, že o čo ide, je to, že to povedal sám Vladimír Putina. A, a, a Rusi, ktorí toto širajú, keď si pozriete ruské média, tak otvorene hovoria, že najväčšia geopolitická katastrofa je rozpad sovietského zvedu. Skúste sa opýtať v Litve, Estonsku, Lotyšsku, že či je to naozaj najväčšia geopolitická katastrofa. Že sú slobodní. Alebo ešte, pre Ukrajincov. Ešte
0: bol taký výrok Putinov nedávno. Ja, ja, mňa to prekvapuje, že hovorí také veci, lebo sa tým priznáva k niečomu. Že asi je čas byť znova neviem, či Petrom Veľkým, či Kým, ktorý, a teda pripájať naspäť územia k Rusku. Nové územia. Ale veď, ale
1: veď, a, veď a to aj konzistentne robí. Naša chyba, ako západu, bola, že my sme chceli ďalej s Putinom obchodovať, obchodovať robiť biznis, energetika lac, lacná. Nediverzifikovali sme, urobili sme obrovské chyby, pretože táto vojna nezačala teraz. Tá vojna začala v roku 2008, keď napadol Gruzínsko. Ja ani neviem, či sme prijali nejaké zásadné sankcie, ale z, zrejme vlastne to, čo si z toho zobralo Rusko a Vladimír Putin, že ja som mohol napadnúť krajinu a v zásade ma to nič nestalo. V zásade nič sa mi nestalo. On to spravil v 2014. Na Kryme. Tiež sme to, všetci sme to odsúdili a podobne, ale že nebudeme to eskalovať, nechceme. Dobre, však, okej. Okay. Polroka sme diskutovali, že či to boli zelení mužičkovia alebo či to bolo rúsko. si nepriznali v 2014, že to boli oni. Neskôr oni sa to tvarili, že my, neskôr to povedali. Neskôr to povedali. Len ten čas už... S my, kým, sme sa, kým sme diskutovali, však Rasmus nepovedali, že sú to oni, to nie sú oni, tomu pol roka to, 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 to vlastne potvrdili. Znova sme nič nespravili, nejaké smiešne sankcie. A znova si zobral, že... A z toho vyplýva, že vyplývalo pre ňoho vlastne tá tá obrovská miskalkulácia, do ktorej sa dostal. Podľa mňa plínie z týchto dvoch vecí. Z toho, že myslel si, že Západ nikdy nespraví proste nejaké odvetné kroky,
0: sankcie, alebo sankcie takéto,
1: takého dramatického charakteru, aké sme boli schopní spraviť, alebo že budeme tak zásadne pomáhať Ukrajine, ako pomáhame dnes. Ale myslím si, že, že práve to, že sa rozhodoli ísť ďalej vo februári, alebo sa rozhodolú skorej už rok predtým, tak, tak to je výsledok toho, Bez že smyslom, cítil slabosť západu. Ak my dneska ukážeme slabosť, pôjde ďalej. tak pôjde ďalej. To znamená, to nie je výsledok. Zoberme si z histórie. V 1938. Keď vlastne Chamberlain povedal, že, že dajme tým, tý, tí Nemci chcú o sudety, Československá no. sudety. My chceme mier, čo nás zaujíma nejaká krajina ďaleko, ktorá, že keď chcú o územie to tak nech si ho však zoberú. ako tam Nemci tam sú Nemci a bolo to nemecké a podobne.
0: To je úplne rovnaké. Ne?
1: A to je úplne rovnaké. A jednoducho, koľko vydržal ten mier? Rok. Ak by sme dneska povedali, že chceme mier, ukončíme tú vojnu. A my to všetci to hovoríme, všetci to chceme. Ale keby sme pritlačili do špinavého kompromisu, on by nebol nikdy udržateľný. Že nikdy teda nechaj si tretinu Ukrajiny, hej? Poprvé, by sme nevedeli presvedčiť Ukrajincov, že vzdajte sa.
0: Aj by sa to nesmelo. Pred
1: Jednoducho by to bolo absolútne amorálne. A podruhé, druhé by sa tam nezastavil. Pretože by, by cítil našu slabosť a išiel by ďalej. Jednoducho, bohužiaľ, bohužiaľ on sa manevroval naozaj do mimoriadne zlej situácie, podľa mňa. Aj kvôli tomu, že, že, že spravodajské informácie, ktoré dostával znútra, kvôli tomu, že ten systém je centralizovaný, je, je autokratický a v zásade sa k nemu dostáva, nedostávajú reálne informácie, ale informácie, ktoré chce počuť. To znamená, že keď... A, a, a tam vidíte výsledok vlastne tej, tej rúskej korupcie. Ten, ten narratív, ktorý predtým šírili, že... Ukrajina je skorumpovaná. No ale keď, je, keď bola taká skorumpovaná, ako môže fungovať dneska tak perfektne a brániť sa tak vynikajúco? No evidentne, tá celá ruská armáda bola papierová, bola skorumpovaná znútra, pretože to fungovalo úplne na, na, na iných princípoch. Čiže, čiže dneska sa rozpadá, rozpadol sa mýtus o silnom Rusku, rozpadol sa mýtus o silnej ruskej armáde. A dneska to vidíte aj v tej neposlušnosti ďalších krajín v Centrálnej Ázii, ktorí už proste neprikyvujú tomu rúšku automaticky. A dneska Putin je naozaj v situácii, že, že on potrebuje uchrániť seba, svoju moc, ten svoj systém a preto ide ďalej a bude ešte, ešte dramatickejší na tej Ukrajine a musíme sa na to pripraviť.
0: No a povedal si, že toto je situácia, ktorá ešte zvýrazňuje dôležitosť takých inštitúcií, ak, ako sa stal práve Globsek. A myslíš to, čo sa týka svetovej diskusie, alebo aj tak trocha toho, aby ste vy v Globseku prinášali na Slovensko inteligentnú diskusiu o svete?
1: Myslím si, že obidve. Lebo tú diskusiu, ktorú ja vidím často na Slovensku, ja, ja mám niekedy pocit, že to je proste ako keby sme sa hrali na svojom piesočku, že s našimi malými problémami. Ale pritom svet nám odchádza milovými krokmi ďalej. A proste ja sa snažím povedať, ale my sa snažíme povedať, že svet je väčší, širší, ako toto naše malé pieskovisko. V zásade, Globsek je tu 18 rokov a menili sa vlády, menili sa ministri zahraničných vecí a podobne. Inštitúcia zostáva, zostáva stáva, sa, stáva sa medzinárodnou a ja tie, tie domáce diskusie v zásade sledujem, veľakrát sú dôležité z hľadiska slovanského, ale ten svet ide obrovsky ďalej. Ide v technológiách ďalej, technologická disrupcia, klimatické zmeny. Tam všade môže zaznieť náš významný hlas, takisto ako iných krajín, malé, Estónsko, Dánsko. A my sa snažíme to zrkadlo nastaviť tak, aby sme dokázali myslieť trošku strategickejšie, väčšie, ako, ako, ako je tá naša mentálna hranica. No a
0: teraz to je práve ten problém, že 30 rokov po novembri, viac ako 30 rokov po novembri, čo už není taká malá doba na to, aby sme sa troška skonsolidovali, aj čo sa týka nejakej úrovne diskusie, úrovne argumentov, aby sme prešli od takého toho, že komunizmus dobrý, to bolo, stávali sa tu sídliska k tomu, že ako to bolo naozaj nejaké fakty, čísla a tak. Tak napriek tým 30 rokom, dnes, podľa rôznych štatistík a rebríčkov, je Slovensko najzraniteľnejšia krajina z tohto hľadiska, z hľadiska tej hybridnej vojny. Že čítame, že Slovensko je najviac podliehajúce konšpiráciám a ho, ak som V celej Európe, ale že čo? Čítame, že na Slovensku je jedna z najvyšších mier toho, že, si ľudia, že časť ľudí si želá, aby Rusko vyhralo. Není to väčšina, hoci sa to chvíľu zdalo, ten prieskum nebol korektný, ale... Podľa vášho prieskumu, ktorý, ktorý mal tú metodiku normálnejšiu, tak je to tak, že väčšina si želá víťazstvo Ukrajiny, ale tá miera toho, že koľko ľudí je schopných po tomto všetkom, potom, čo vidia v tých televíziách, želať si, aby Putin vyhral, a teda bola ohrozená naša sloboda, je alarmujúce. A teda... Tá otázka je, že je fajn, že je tu globsek, je to dôležitá vec na to, aby sa tu hovorilo o zahraničnej politike, o svete ako takom rozumnejšie, kvalifikovanejšie, informovanejšie. Veď na to aj slúžia tí ľudia, ktorí sem prichádzajú, významné osobnosti, ktorí potom dávajú rozhovory, je to v televízii tak. To je úplne, že chválihodná vec, čo robíte. Ale oči- že ten fakt samotný, že v akom sme stave, skoro by som povedal, že v duchovnom stave, že ten je že úplne alarmujúci. Ako, ako o tomto v Globseku rozmýšľate?
1: Máme veľké centrum pre demokratickú odolnosť, sa to volá. A je to jeden z najväčších programov, ktoré, ktoré máme. Lebo my sme sa na začiatku venovali tej našej konferencii. Tá je najviditeľnejšia. Ale to je len naozaj 20%, možno aj menej toho, čo robíme. Robíme iné konferencie, ale hlavne robíme výskum v mnohých oblastiach. Jedna oblast je bezpečnosť, druhá oblast je ekonomický rast a technológie, ako ovplyvňujú technológie, ekonomický rast, inovácie a tak ďalej. Veľmi úspešný projekt, program. Tretí program je demokratická odolnosť a štvrtý program je globálna Európa kde vlastne skúmame vzťahy Európy so, so zvyškom sveta. A mnohé z týchto našich výstupov, ktoré, ktoré robíme a tých analýz, sa snažíme robiť tak prakticky, aby mali čo najväčší dopad. A my vidíme, že... A to nie je v tých médiách úplne viditeľné, ale, ale ten medzinárodný dopad, ktorý sme v niektorých oblastiach mali, je naozaj enormný. Predtým, ako sa dostanem k tej tvojej otázke, tak spomeniem možno, že niekoľko. Niektoré naše analýzy v oblasti bezpečnosti sa dostali proste do niekoľkých dokumentov na to. My sme pred niekoľkými rokmi upozornili a pre nás tam robil. robili takí ľudia ako generál John Allen, ktorý predtým šéfoval v Spojenickým vojskám v Afganistane, alebo nejaký nemecký generál, italianskí a podobne pod, znač- pod slovenskou značkou. To, proste už to samotný fakt je úžasný. My sme prišli s, s odporúčaním, aby, aby sa na to pozrelo na umelú inteligenciu a ako umelá inteligencia mení oblasť bezpečnosti. A dneska vidíme túto konkrétnu vec na, na, na battlefielde v, v na Ukrajine. Na, na, v Ukrajine. A na to prijalo niekoľko konkrétnych krokov, ktoré sme odporúčali. Vytvoriť európsky program pre rozvoj nových technológií, podobný ako majú v Amerike DARPA. Dneska sa to volá Diana pod NATO. To, to, to bolo všetko, čo vyšlo z nášho pera, od týchto generálov pod našou značkou. Pamätám sa, keď sme k tomu brífovali generálneho tajomníka NATO a podobne. V iných oblastiach sme vytvorili najväčšiu databázu teroristov v Európe a ich kriminálneho pozadia od francúzska, talianska po Britániu, Nemecko. A briefovali sme naozaj kľúčové inštitúcie naprieč celou Európou. A na túto analýzu nám povedal šéf Europolu, že to je jedna z najlepších analýz, ktorú videl. Nebola väčšia databáza teroristov, Alebo poviem, inú oblasť, ktorú, ktorú sme robili, a to je práve výskum v oblasti demokratickej odolnosti, keď Američania o tom počuli prvýkrát od nás, a bol to aj bývalý minister národnej bezpečnosti, ktorý bol na konferencii. že ja som to počul prvýkrát uváž, že takéto, že proste že takéto vplyvové operácie a, ako prebiehajú a neskôr sa to vlastne, neskôr podobná, tak sme videli podobné taktiky pri voľbách v Spojených štátoch amerických. Niektoré z našich výstupov sú citované v medzinárodných inštitúciách ako je napríklad, napríklad v americkom senáte zahraničný výbor alebo alebo podobne, čiže ten dopad je menej viditeľný v tých médiách, ale je naozaj kľúčový v tom, a to je ten spôsob, akým dávame vlastne aj Slovenska na tú, na tú mapu, lebo to je značka, ktorá, ktorá vlastne od nás vychádza a, a vyplýva. Teraz som smutný, že Slovensko je najzraniteľnejšie. A Treba oveľa komplexnejší prístup, nestačí, aby sme to robili len my a my sa snažíme dávať dokopy viaceré inštitúcie. V rámci tohto nášho programu sme dali dokopy štátne inštitúcie, ministerstva, tajnú službu, MBU, mnohé ďalšie, ktoré sa stretávajú vlastne, aby koordinovali boj proti dezinformáciám a podobne. A- Takisto sme vytvorili príručku strategickej komunikácie pre štátne inštitúcie, ktoré ju používajú na rôznej úrovni, či už na štátnej alebo, alebo miestnej, v regionálnej úrovni. E, boli sme súčasťou mnohých procesov legislatívnych, kde sme, kde sme navrhovali zmeny, e, napríklad pri extrémizme alebo podobne. E, to, to, to je veľmi dôležitá práca, ktorá nie je viditeľná úplne, Vonku, ale, 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 ale v tom, tom pozadí, je, pozadí je, je, je kľúčová. A práve sa ukazuje, že aj inštitúcia ako my môže mať ten medzinárodný dopad. A vrátim sa k tomu Slovensku, pretože mnohé tie prieskumy, ktoré, ktoré vidíme, sú pre mňa také by som povedal, že dychotomné. M- m- mnohokrát, si, mnohokrát si odporujú. odporujú. A-, a nie sú vždy stabilné. Ja v tom vidím to, že, 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 že slovenský občan priemerný nemá ako keby z tej občianskej náuky základné zachytné body, na základe ktorých vie, ako svet funguje. A preto je náchylnejší, keďže nemá zachytné body, v ktorých sa orientuje, tak je náchylnejší. Potom na otázku, ktorá, ktorá je položená tak alebo onak, keď si porovnáte rôzne no? Tak reagovať, že... Chcete, aby vyhrala Ukrajina? No áno. A potom sa opýtate inak, povie, že áno. Ale prečo to tak povie? Lebo nerozumie hĺbke e, veľakrát tej otázky. to je kvôli tomu, že musíme začať od, od, od školstva úplne. Tam, tam, tam začať. Čiže ja si myslím, že ten problém je hĺbší ako len aktuálne nastavenie verejnej mienky. On vychádza z, z chýbajúcich základov, základov, toho, že ako funguje svet, demokracia, ako funguje um, proste dobré vládnutie a podobne. Hej, Hej ale
0: že, že na tom je prekvapujúce, že ten, ten fakt, že v mnohom že najhorší v Európe, že čo v Bulharsku, Rumunsku, neviem kde, majú... Spolu s Bulharskom. Zmenite. No dobre, ale že vo všetkých krajinách majú lepšie školstvo? Možno áno, ale áno.
1: Ťažko Ta, taž, sa mi úplne na toto topo, alebo to je komplexná vec, ale, ur, ale je tu naozaj sieť, sieť dezinformačných webov a kanálov, ktoré, ktoré, proste, ktoré fungujú, ktoré sú riadené. Nie, je to len, nie, nie sú to len jednotlivci, ktorí sem tam niečo napisú. To, to sú riadené financované kanály, ktoré šíria rôzne dezinformácie a tieto mnohokrát v tých uh, tradičných médiách nevidíme. Pretože tam existuje nejaký filter voči tým hoxom a dezinformáciám. Ale to čo, sa, to, 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 čo sa deje na sociálnych sieťach, ja a ty nevidíme, lebo my sme v inej bubline, ako je v tej inej bubline. Ja vidím, že keď ja prídem do diskusie s niekým, kto je z inej bubliny, žiadne argumenty už neprechádzajú. Pretože sa z toho, z tej bubliny sa stalo pomaly náboženstvo. To proste ako keby... Uh, Svetonázor, ktorý argumentom neviete prekonať. To je výsledkom algoritmu sociálnych sietí, ktoré vytvárajú sociálne bubliny. Ak si trikrát pozriete nejakú vec, ktorej veríte, už nič iné nebudete dostávať. A iba to, čo bude potvrdzovať váš názor. A toto sa deje. Toto sa deje. V reklamách, keď si vy raz pozriete nejaké topánky, tak vám budú vyskakovať topánky všade. Ale toto je aj v politike. Ale zoberte si, že, že, že toto, toto je najväčšie ohrozenie demokracie, aké, podľa mňa, a, a, aké máme, keď toto neprekonáme. Pretože my vytvárame bubliny, ktoré nebudú vedieť spolu, spolu komunikovať, vládnuť, robiť kompromisy a podobne. A vytvára sa väčší extrém a zo stredu, stred sa vyprázdňuje.
0: No a ja si myslím práve, a to, to ma čo povieš, že, že okrem školstva, čo je evidentný problém dlhé 10 ročia na Slovensku, zanedbávaný, je tu ešte, a teda rodiny a tak, ale je tu ešte jedna vec a to sú nejaké politické elity alebo lídry, alebo teda ľudia, ktorí majú veľký vplyv na verejnú mienku. A poviem len príklad. Tu sa už považuje za bežné, že jeden predseda opozičnej strany, v tomto prípade Smeru, hovorí opakovane, že prezidentka, keď niečo robí, keď, keď dá referendové otázky na ústavný súd, alebo stretne sa s americkou veľvyslankyňou, alebo nestretne sa s americkou veľvyslankyňou, tak opakovane tento predseda opozičnej strany hovorí a šíri to verejnosti, to nie je na sociálnej siede, to je v správach, no, že, že prezidentka Slovenskej republiky koná na objednávku Spojených štátov, Západu, Bruselu, Šoroša, že Ja si takéto pamätám za komunizmu, keď bolo, že boli disidenti, teda ľudia, ktorí mali kritický názor na ten režim. A v novinách bolo, že to sú ľudia platení západom, aby nás rozoštvali a zničili. Ale teraz je 30 rokov po páde komunizmu a je to, že jedna k jednej. Nakolko takéto čisto preto robené vyhlasenia, aby ten človek alebo tá strana získala nejaké percenta v nejakej vrstve spoločnosti, Nakoľko takéto slova vy v lobseku vnímate a nakoľko ich považujete za nebezpečné?
1: My ich aj monitorujeme, a nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Robíme taký index zraniteľnosti, kde, kde monitorujeme viacero oblastí, ako sme zraniteľní. Jedna je tá politická komunikácia. a a, a extrém a druhá je vlastne korupcia, potom sloboda médií a tak ďalej a tak ďalej. Toto sledujeme, robíme z toho index. Dosť komplexne je to veľmi zaujímavý projekt, ktorý získava veľkú pozornosť v zahraničí. Ale je to problém. Ale toto je tiež výsledkom toho, že mnohí politici si povedia, že ja radšej získam tých 10-15% ktorí tomu veria ako by som mal získať 50-60% konsenzuálnych, lebo by som musel byť konsenzuálnejší. To znamená, hajpujem emócie a už mi nevadí, že sa pridávam na jednu stranu, lebo viem, že od tie hlasy sa budem môcť oprieť. A toto je veľmi nebezpečné. To je tiež len výsledkom toho rozdelenia tých bublín, ktoré sa tu, ktoré sa tu jednoducho dlhodobo vytvára, vytvárajú. Ale je problém, ak politici sami šíria hoaxy ale širia ich preto, lebo z nich vedia vytlúciť politický kapitál, lebo keď ich použijú, tak tých 10, 5, 10 15 ich bude voliť.
0: No, keď bola pandémia, tak to sa vlastne krylo, že tí istí politici, ktorí dnes hovoria toto, čo som práve povedal, tak vtedy hovorili, že, že spochybňovali teda očkovanie a, a neboli schopní povedať že očko- že svojim voličom, že chodite sa zaočkovať. Hoci na celom západe, na celej Skoro, skoro by som povedal, že na celom svete vrátane Maďarska. E, to tak nebolo, že tam opozícia ne, nešla proti očkovaniu, ale za. A to sa zaujímavo kryje, že tie isté hlasy, ktoré boli proti očkovanie, sú dnes skôr za Rusko a proti Ukrajine. Alebo za to, že vzdajme sa, alebo za to, že nepomáhajme Ukrajine. Že, čo je, to je taká zaujímavá vlastne vec, hodná nejakej analýzy Globsegu, podľa mňa. že Čo spája očkovanie... A vojnu na Ukrajine? Hm. Uh,
1: to, je, to, to je úplne jedno, pretože že, že keď prinesiete jeden hoax v oblasti zahraničnej politiky, ruska alebo prenesiete ho do zdravotníca, prenesiete ho do inej oblasti, stále sú to tí istí ľudia. No? To je jedno, čo používate, <laughs> akú oblasť, ale stále ako keby sú to, sú to tí istí ľudia. Je to Podľa toho, čo funguje. Treba, treba povedať, Takže, že, to, že, cieľom, že, to, cieľom... že to robia,
0: pretože v tých oblastiach je to účelovo, že, že im to uče... niečo pomáha?
1: Účelovo, samozrejme, účelovo. Ale to, to, je aj, to je aj obraz vyzretosti politických elit. To je ob, obraz vyzretosti politických elit. Lebo keď ja viem, že niečo je totálny hox. Ja viem. Ale ja som schopný napriek tomu ho, ho, ho použiť aby len preto, 15%. aby som získalo, tak, tak jednoducho... Musíme povedať, že ako krajina nie sme vyzretá, nemáme vyzretá politické elity a ešte budem nejaké obdobie, kým, kým, sa tam, kým, kým sa tam dostaneme. Ale, ale chcem povedať jednu vec, že, že cieľom dezinformácia a hoxov nie je presvedčiť vás o pravde, ale vo vás zasiať pochybnosť, že ničomu nebudete veriť. Jenom kto vie, ako to je, kto vie, kto tento svet riadi, vy sa stanete pasívnym občanom a tam väčšina sa stane pasívnou, prestane dôverovať inštitúciám a v demokracii to je najhoršie, pretože to je vzťah, ktorý musí fungovať dennodenne, nielen raz za 4 roky. A keď sprátite dôveru v tej inštitúcie, tak jednoducho ten hlas získava, ten silnejší hlas získava tá, tá malá menšina, ktorá je naozaj hlasná a hlučná a podobne, pretože ostatní sú dezorientovaní. No. To výsledkom je znižiť schopnosť inštitúcií reagovať, znižiť dôveru v inštitúcie a potom, keď toto spôsobíte, tak len malá časť vie, vie, vie prebrať politickú. No môc. a
0: teraz to ešte skomplikujem, že uh, popri tých rebríčkoch v rôznych oblastiach, ktorých nedopadávame na Slovensku veľmi dobre, tak uh, vždy je to tak, že ale tak vždy je nejaká nádej, že nejaká časť tej spoločnosti aj politickej elity to zmení. A táto nádej bola velikánska v roku 2020. Bolo to dané aj tou tragickou vraždou Jana Martiny a veľkým vzopetím spoločnosti proti tomu a z toho sa vygenerovala v niečom antikorupčná a v niečom aj prozápadná vláda. Ale táto vláda od roku 2020 do dnes zdá sa, že úplne veľmi naštrbila a nie zničila práve dôveru v tejto spoločnosti dôveru vo vedcov, v samozprávi, dôveru v samotnú vládu, dôveru v to, že nie sú deti, ale že sú zodpovední. A, a to je vlastne ešte silnejšia a zničujúcej, zničujúcejšia zbraň, alebo, alebo teda situácia, než to, že časť politické elity hovorí všelijaké hoaxy a, a tak, že niektorí hovoria, že sme dnes na tom vnútorne na Slovensku najhoršie skoro až tak, že horšie ako za mečerizmu. To už je podľa mňa silné tvrdenie, ale myslí sa tým toto, že za mečerizmu bol teda hrozný ten režim. Však bol únos prezidentovol syna vraždare Miaša, celé všetko bolo rozkradnuté. Hrubí ľudia tu vládli, ale opozícia bola čoraz silnejšia a mala jasné názory. A bola tá nádej, že tá keď vyhrá, tak sa niečo zmení. Čo sa aj stalo? Dnes je kde nádej. Kde je dnes, nádej?
1: Veľmi dobrú otázku a analýzu máš, ktorú, ktorú si dneska dal. Ja cítim tie, že, sme, že ako Slovensko je na mimoriadne ťažkej kryžovatke. Mimoriadne ťažkej. A, a tiež sa ju snažím nejakým spôsobom nájsť. Podstatné, aby sme tu nádej nestrácali pretože stále je tu veľa, aj v politike, aj v politike je veľa, veľa ľudí, ktorí, ktorí proste majú väčší pohľad ako len mentálne obmedzení slovenskí. No? Veľa. Len, 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 len naozaj je pocit, že sa dostávajú do menšiny, pretože že tí ostatní sú hlučnejší. A jednoducho nemôžeme dovoliť, aby to politická komunikácia klesla pod nejakú úroveň, pretože už sa dostáva a jednoducho bude to veľmi ťažké potom nejakým spôsobom otočiť. Čiže absolútne, ja som z toho smutný, som z toho smutný, pretože 18 rokov to, čo mňa ženie a dopredu, a čo ma hnalo, prečo ho vstávam, prečo to robím, je, je, je presvedčenie, že Slovensko nie je malá krajina, že nie sme krajina druhej kategórie. Dokážeme odtiaľto meniť veci, dokážeme byť svetoví len... Nemôžeme mať mentálne hranice, ktoré, 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 ktoré sa pozerajú len dovnútra. Do, do ale ako keby v tom, v, 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 mám pocit, že mnohí ako keby tu chceli dokazovať, že sme druhá kategória, že, že my sami si to robíme. Že sme druhá kategória, že máme mentálne hranice a podobne. A proste, ja, ale ja si myslím, že stále je nás dosť, len nie sme dostatočne hlasní
0: ešte mám jednu dôležitú otázku, ale teraz nevidím úplne do režie, tak sa iba chcem opýtať, že či to už je Palo Čekan? Je? Je? A ešte není. Dobre, lebo za chvíľku príde paločekan, ktorý je teraz na ceste po Slovensku s islandským prezidentom, keďže Palo Čekan je honorárny konzul Islandu, to som ani nevedel. To je ten paločekan, ktorý vyvíjal tie testy a všeličo a bude hovoriť o tom, čo dnes na Slovensku hnevá hneď po tebe, ale teda ešte predtým. E, vrátim sa k tomu globseku. E, takú inštitúciu by nepochybne chceli mať v Prahe, vo Viedni, vo Varšave, e, v Budapešti, v Bukurešti, všade. Nemajú. A to je úplne zaujímavé, že Predpokladám, že v mnohých zmenovaných miest a štátov by na to bolo viac zdrojov. Áno? Tak vo Viedni určite. Ako sa dá táto súťaž vyhrať?
1: Ja, skúsim na to reagovať. Áno, v mnohých okolitých krajinách boli pokusy spraviť niečo podobné, ako globsek, boli maliali peniaze do rôznych inštitúcií oveľa väčšie ako máme. My my máme minimálne zdroje oproti tomu, čo majú iné inštitúcie podobného charakteru, napríklad oproti Mnichovskej bezpečnostnej konferencii alebo Svetového ekonomického fóru. Naše zdroje sú miniatúrne a už sú vôbec miniatúrne zo Slovenska. My máme naozaj pekne diverzifikované tie tie zdroje. Ale je pravda, že, že takéto ponuky my dostávame, aby sme to preniesli do iných okolitých krajín. My sme to zatiaľ odmietali, pretože ten dôvod, prečo sme to tu zakladali, je, aby sme posúvali Slovensko do nejakej, nejakej vyšej, váhovej kategórie a, a ligy. Ale začíname bližšie spolupracovať s rakúskou vládou, s českou vládou, považujem to za kľúčové, pretože považujem napríklad Slavkovský formát tej strojku za, 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 za aj, takým by som povedal, tým, že vyšehradská štvorka nefunguje. Maďarsku? Na, na rôznych úrovniach ne, nefunguje. Tak e, potrebujeme hľadať alternatívne aliancie tak, aby ten náš hlas bol, bol silnejší. A slavkovský format sa ukazuje v mnohých európskych témach. nevedia, že čo je Slavkov... slavkovský? format je Česko, Rakúsko, Slovensko. To je, to je strojka. Ale myslím si, že do toho sa dajú včleniť aj mnohé krajiny. V, v oblasti bezpečnosti určite aj Polsko. A, a, A a ďalej, myslím si, že že práve tá naša spolupráca aj s okolitými krajinami, to, že sme otvorili vlastne office vo Viedni, ukazuje, že že vlastne ideme tak trochu aj za zdrojmi, ale ideme aj za krajinami, ktoré, ktoré vidia a cítia tú váhu inštitúcii a chcú s ňou spolupracovať. Toto cítime dosť zásadne zo zahraničia, Um, aj z okolitých krajín. Um, že ako sa dá táto súťaž vyhrať, to je veľmi ťažko, viem povedať, ale viem <laughs> povedať, že, že prečo sme my zatiaľ nespravili to, že odídeme, pretože ja myslím si, že sme vytvorili celkom dobrú spoluprácu s, jednak s našimi inštitúciami a podruhé sme, sme do veľkej miery patrioti a stále si myslíme, že sa oplatí tu za niečo, nie proti nie,čo ale za niečo bojovať.
0: Ale tak som to myslel, že ja si som si istý, že v Prahe je teraz veľa 19-ročných študentov na neviem, Karlovej univerzite, ktorí študujú medzinárodné vzťahy a majú podobný sen. A takisto vo Varšave, a takisto vo Viedni a všeli kde. A keďže to sú aj v niečom bohatšie krajiny, tak si viem predstaviť, že by na to mali aj zdroje. A že by sa to mohlo podariť. A napriek tomu sa to podarilo na Slovensku. Tak nejaká, musí tam byť nejaká kvalita, ktorá o tom rozhodla.
1: Hmm. Toto mi hovoril inak rakúsky kancelár, keď, keď bol na Globseku, že, že ne, nevie, ako to Slovensko dalo. A toto aj Česi hovoria, že prostě uznávajú, že, že na Slovensku sa to dalo spraviť. Um, lebo oni hovorili, že my sme sa pokúšali postaviť niekoľko takýchto väčších konferencií v Rakúsku, ale že ani jedna nedosiahla tú úroveň. Um, tak sme s tým prestali. Um, Potom sme rozmýšľali, že, že dobre, či vstúpiť do spolupráce, lebo potrebujeme, cítim, že potrebujú zvýšiť svoj... Uh, svoj uh, Slovo. Svoje slovo a svoj medzinárodný vplyv. Takže či vstúpia viac do ekonomické fóra, aktívnejšie a podobne, alebo že či do Vnichovskej bezpečnostnej konferencie, keď videli, že vlastne Globsek je tu cez riekú. Tak prečo nepomôžeme tomu, čo je tu v regióne a nezačneme to budovať a posilňovať silnejšie v partnerstve medzi, medzi Rakúskom a Slovenskom? A toto je niečo, do čoho teraz... Byť? investujeme veľa energie spoločne aj s Rakúskou vládou. No a spoločne tiež sme vytvorili taký projekt Danube Tech Valley. tože Dunajský technologický región, Pretože si myslím, že ak chceme tento región, a to je to práve v rámci nášho úplne iného ekonomického streamu, kde sa venujeme tomu, že ako tento región môže byť bohatší, inovatívnejší, ako tu môžeme vytvoriť niečo podobné, Nechcem to tak zjednodušovať, že Silicon Valley v Európe, lebo to, lebo, lebo to tak úplne nie je. Ale, ale myslím si, že tento región má naviac. Môže sa transformovať z čisto regiónu, ktorý, ktorý je produkčou linkov pre veľké automobilky, na, na, na región, ktorý je inovatívnejší. Práve preto sme nedávno podpísali memorandum z jednou z najprestížnejších amerických univerzít Georgia Tech, ktorú by sme chceli doniesť do Strednej Európy. Máme na to už nejakých partnerov aj zo súkromného sektora. Hovoríme o tom s vládou, s mnohými, ale nielen o te, to vytvoriť tu naozaj veľmi dobrý computer science program. A to by bolo vynikajúce, pretože sa nám proste nepodarilo takú inštitúciu doniesť do Strednej Európy. Ako vieme zabezpečiť, že tie startupy, ktoré vznikajú na Slovensku, v Rakúsku, v Česku alebo v tomto regióne, oni po dvoch, troch, štyroch rokoch sa zdvihnú odídu, lebo už nemajú zdroje na financovanie, nemajú na to vytvorené prostriedky, nemajú na to vytvorené prostredie, aby, tu, aby to zostali. A toto, podľa môjho názoru, sa nedá robiť len na národnej úrovni, pretože sme príliš malé krajiny pre veľkých investorov a oni do regiónu nepôjdu kvôli jednemu alebo dvom startupom. My musíme vytvoriť škálu, scale na to, aby sme to dokázali. Na to je potrebný nejaký brand, na to je potrebná nejaká spolupráca. Je tam napríklad nápad vytvoriť stredoeurópsky scale-up fund a mnohé ďalšie. Že ten, naša, my sme začali úplne niekde, inde a bezpečnosť bolo, bolo to, kde sme začali, ale, ale dostávame sa aj do úplne iných oblastí. A toto je, toto je jeden z našich veľkých programov a projektov, za ktorým stojí aj slovenský premiér a, a rakúsky kancelár. Je to... Je to, je to program, do ktorého naozaj chceme investovať veľa. Máme aj v energetike rôzne projekty a podobne. No,
0: ale o to viac rozmýšľam. Teraz o tej otázke, že pred tými 18 rokmi tí 19-roční chalani mali nejakú predstavu, nejaký sen. A to je skoro až také z učebnice, že keď človek ide za svojim snom, aj keď je to v chvílu nepredstaviteľné alebo ťažké alebo málo pravdepodobné, tak dôležité je vytrvať v tom, v, tom, v tom svojom sne a potom sa to často podarí. Nie vždy, ale často. Tak, ale stále si myslím, že aj v iných krajinách, tu naokolo majú mladí ľudia tento sen, alebo aj starší ľudia. Ale vám sa ten sen podaril uskutočniť. A teraz rozmyšľam, že tak na, na prvú, že jeden z dôležitých, jedna z dôležitých vecí, že tu vznikla generácia ľudí, ktorí okrem vás teda myslím, ktorí v politike a v diplomácii pôsobili, boli, boli teda orientovaní na slobodu, na západ a striedali sa vo funkciách ministra financí, diplomatov, veľvyslancov, všeličoho, alebo keď neboli vo funkciách, tak boli v nejakých tinktenkoch. A tí všetci tak trocha, ich mám spojených s Globsekom nejakým spôsobom, že bola dôležitá vec tá, že tu bola generácia takýchto diplomatov?
1: Jednoznačne. Ako, ako, pokiaľ by sme my s niektorými diplomatmi nespolupracovali, tak a, jednoducho pre mňa to bola mnohokrát inšpirácia. Bolo to, bol to spôsob otvorenia dverí hej, v zahraničí a podobne. A ktorí, verili, a ktorí, ktorí nám verili, dali nám nejakú dôveru, dali nám, dali nám by som šancu? povedal, aspoň šancu a krídla. A realizovať a posúvať to ďalej.
0: To bol že Rastokáčer?
1: Rastokáčer, Ivan Korčok medzi, medzi nimi, mnohí ďalší, hej, ktorí, ktorí v diplomácii fungovali, Igor Slobodník, mnohí, mnohí ďalší. Takže, takže proste naozaj od, od, od týchto ľudí som sa aj ja osobne opieral mnohokrát, či už v diskusiách alebo... alebo v tom, v tom, by som povedal v tom, tom hodnotovom nastavení. Takže že myslím si, že toto bolo naozaj kľúčové. A ešte jednu vec ty si povedal, že, že vytrvať. Ja som nad tým rozmýšľal, lebo to je také kliše, keď povieme, že, že veľokrát musíte padnúť a prejsť sa z tie bremena, ale nie je to kliše, pretože je to fakt. Lebo ľudia vonku vidia ten výsledok a však... A a a same to išlo. Same to išlo a mnohokrát si povedia, však niekto, keby mal také zdroje, alebo ja neviem... Známi, známi, tak, 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 no. tak to spraví aj iní. Ale, ale za tým nevidia tie, 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 tie pády, ktoré my musíme ako keby znášať, facky a mnohé tie, tie zakopnutia, ktoré, ktoré to cestou sú. A tie proste si nechávame e, pre seba. To sú, to sú naše vlastné vlastné veci, cez ktoré sa učíme, ktoré nás posilňujú, pretože to sú že každý pád, každá chyba ťa môže len posilniť Hej, môže to znieť pre, pre, pre outsiderov ako nejaké kliše, ale vôbec to nie je kliše pretože je to mimoriadne náročné preto sa to nikomu nepodarilo lebo, ne, lebo takých pokusov bolo niekoľko ale pri treťom zlyhaní um, skončí, skončí
0: Ešte jedna dôležitá vec my žijeme v krajine, kde na rozdiel od Ameriky, ktorá je taká teraz veľmi kritizovaná a mnoho aj právom, ale ja som ju zažil ako krajinu, ktorá uh, talentovaným alebo nadaným ľuďom otvára dvere. Že keď je tam niekto úspešný, tak sa oni snažia, aby bol ešte úspešnejší. Rôznymi prostriedkami. Uh, Slovensko má takú vlastnosť, žiaľ zatiaľ, že Úspech sa tu skôr neodpúšťa, že je to skôr také, že keď je niekto úspešný, tak sa na ňom hľadajú chyby alebo nesnažíme sa mu pomôcť, skoro až sa snažíme mu poškodiť. Nech nevytrča. Tak len tak tuším, ale toto naozaj neviem, ale len tak tuším, že asi Globsek, rastúci a úspešný, sa musí aj s týmto konfrontovať. Ja tuším správne?
1: Usmial som sa, lebo si medzi tým predstavujem všetky situácie, cez ktoré, cez ktoré mnohokrát prechádzame. Ale je to tak, ja jednoducho na to, na to som si bohužiaľ a, a snažím sa na to zvyknúť, tak, ale, ale stále, stále, stále ma to niekedy prekvapuje udivuje a niekedy aj frustruje, že niekedy si musíme naozaj povedať, že niekedy že oplatí sa za to bojovať naozaj a potom sa musíme nakopnúť o ideme ďalej, ideme, ideme. Ale, ale je, to, je to tak, že pri rastúcej organizácii si vytvárate bohužiaľ aj nepriateľov. Nie tým, nie programom, ale, ale je to, samotným, je, je tým je to sa, samotným tým úspechom. Nepriateľov, ktorí proti vám uh, robia a podobne. Ale to, 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 nás nemôže, to, to nemôže byť dôvod skončiť. To nemôže byť dôvod na, na demotiváciu. A zaťažovaním sa. Pre mňa, pre mňa najväčším, Uznaním. teraz v poslednom čase bolo to, že, že, som, že som sa osobne stretol s papežom Františkom. Teraz a niekedy? Pred dvoma týždňami, keď vlastne ma zavolal do apoštolského paláca na osobné privátne prijatie spolu s delegáciou k kde sme mali naozaj pol diskusie o naozaj významných medzinárodno-politických, no. globálnych problémoch, od klimatických zmien cez digitálnu transformáciu. Veľa sme sa venovali vojne na Ukrajine a morálnej kríze, ktorej, ktorý, cez ktorú svet prechádza. A mne sa veľmi páčilo, že on, on sám poznal našu prácu a náš globsek. Proste zavolal ma tam a tým vlastne dal uznanie tej práci medzinárodnej, ktorú, ktorú robíme. A zároveň povedal go on. A pretože že niekedy aj malé skutky v malých krajinách môžu mať veľký medzinárodný dopad. A práve ten jeho message bol, že, že práve v kríze, ktorej sa svet nachádza, hlbokej transformačnej kríze, po ktorej nebude rovnaký ako predtým, je úloha celej našej generácie Postaviť ho na lepších a férovejších nohách. A tam máme naozaj generačnú misiu. Pretože to, čo sa rozpadá, je aj príležitosťou postaviť to na novo a lepšie. A v tom uznal aj proste, tým pádom dal rešpekt inštitúcií a, a proste ľuďom, ktorí za ňou stojí.
0: že pápež František pozná Globsek?
1: Áno. A pred dvoma rokmi na Globseku aj hovoril, sa prihovoril online. Minulý rok na ňom bol vlastne jeho štátny sekretár pre medzinárodné vzťahy, pán Gallagher, a kardinál. A my v tom chceme pokračovať, pretože si myslím, že, 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 že pri morálnom nastavovaní práve tento pápež má naozaj veľmi silné morálne e, slovo, aj globálne. A jednoducho e, tento vzťah chceme rozvíjať. A to že, to, že nás zavolal, tým uznal poznal. Ja som mu začal hovoriť, predstavovať sa... Robert Váš, I Globseck. Proste bol naozaj dobre informovaný.
0: No, tak to je posledná otázka, lebo už vidím, že palo Čekan tu už je. Tak posledná otázka je táto, že pred tými 18 rokmi ste si nejak predstavovali, keď ste zakladali Globseck, že čo by sme tak dosiahli. No tak dosiahli ste, ste za tých 19-koľko rokov to, že teraz vás pozná pápež, že si bol u neho na prijatí, čo je Ale nielen to, ale že Globsec je značka, ten teraz už globálna, ktorá priťahuje premiérov, predsedov vlád, medzinárodnú pozornosť, e, dokumenty na to a všeličo ďalšie. To je dnešný stav. Odvažujete sa snívať ešte o niečom inom, o ešte o niečom väčšom?
1: Absolutne. Naše ambície tu nekončia. My presne vieme, kde chceme byť. Chceme patriť medzi 5 najvýznamnejších, najvplyvnejších think tankov v Európe a medzi desať v transatlantickom priestore. Je to ťažké, pretože všetky tie inštitúcie majú 50 rokov a viac. My máme ani nie dve dekády a chceme, aby tá naša konferencia patrila medzi tri najvýznamnejšie naozaj na svete. Je ich asi päť a jednoducho je, je, je jednoznačné, že Svetové ekonomické fórum je najvýznamnejšie. My, ne, my si nechceme konkurovať. My chceme byť, ako doplňať ten, 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 ten spoločný obraz a v tej v tom nejakom trojuholníku dávať Strednú Európu a Slovensko na, na, na túto globálnu mapu. Ale musíme mať podporu aj doma pre toto. Ak my, ak my budeme cítiť, že tú, tú, tú podporu doma nemáme dlhodobo, tak to pre nás bude ťažké. Hej. A potom, potom si to budeme musieť rozmyslieť. Že, že proste, či to bude v Strednej Európe niekde inde. Ale nechceme, proste chceme, chceme byť tu. Chceme ísť ďalej, pretože myslím si, že to má význam. A keď tomu bude rozumieť veľa ľudí, čím viac ľudí, že aký to má význam pre krajinu, tak, tak proste to pomáha nie, nie nám, ale pomáha to vôbec nastavovaniu, nastavovaniu tejto, toho zrkadla pre tú krajinu a tej ambície, kde môže
0: byť. Tak to bol robováš, Váš, zakladateľ organizácie, ktorá sa volá GlobSec, to je zo slova globálna bezpečnosť, global security ktorá pred 18 rokmi bola v plienkach a dnes je to nielenže dospelá organizácia, ale veľmi úspešná. Mimochodom iba poviem, že sme sa nedávno rozprávali, že skúsime aj tu pod lampou troška viatať priestoru týmto témam a že budeme možno aj spoločne niečo vymýšľať týmto smerom. Tak, ďakujem, že si prišiel. Viem, že teraz sa ponáhľaš, lebo letíš do Bruselu?
1: Letím preč. Dobrý som. Dobrý
0: som. <laughs> um, za manželkou. Tak šťastnou cestu. Ďakujem, a Tešíme sa na ďalšie stretnutie. Tak Palo si tu. Tu je. Dobre. Tak vymente si miestám. Ďakujem. Servus. Servus. Servus.
1: Ahoj. Servus.
0: Tak, Palo, teda Robovaš letí do Bruselu a Paločekan pri nene letel, ale prišiel práve v tejto chvíli z Martina, myslím, kde bol ako sprevádzajúci človek islandského prezidenta, keďže, a to je naš taká dosť málo známa vec, Pavel Čekan, tento náš vedec, a veľakrát sme o to mali počas pandémie, vyvíjal testy a všeličo iné, bránil rozum, tak okrem iného je generálny konzul, alebo teda honorárny konzul Islandu? Áno, je to tak.
2: Ja som honorárny konzul Islandu od roku 2021, čo je vlastne minulý rok, ale tým, že trošku je to taký pokrivený pohľad na honorárneho konzula na, Islandu, pardon, na Slovensku, tak ja som sa tak aj trochu obával sa k tomu priznať, ale... Uh, nemám ani, ani, ani uh, diplomatické ešpezetky, ani nič. Áno, to je čiže, taký po, pohľad pokrivený,
0: ja, ja... že honorový konzulto, som má len výhody pre seba. Áno, áno,
2: áno, ale ja, ja, som teda, ja som teda žiadne výhody uh, nevzal. Uh, nechcem ich a a konečne som toho honorárneho konzula aj robil teraz práve pri oficiálnej návšteve islandského prezidenta včera, túto v Bratislave a zároveň aj dnes no, Len
0: pripomeniem, že Paolo Čekan okrem iného študoval na Islande a tam asi nejak aj vznikla, vznikol tento vzťah v Islandu, je?
2: Áno. Ja som študoval na Islande, v podstate som tam žil 10 rokov, z toho som študoval na vysokej škole 9 rokov na o, ovládam plynulé islandsky a to je jeden z dôvodov, prečo si ma Islandská strana vyberala za honorárneho konzula. Bol to samozrejme proces, ktorý, o ktorom sa nehovorí. Vyberá si vás a schváľuje islandská strana, neskôr aj tá slovenská. No a úspešne som to vyberové konanie, ako keď to takto môžem nazvať, ukončili sme ho. Dobre, no rok. teraz,
0: že prečo tu Paoločekan teraz sedí? tak nesetí tu preto, že je honorálny konzul Islandu. Setí tu preto, že pred pár dňami sme sa stretli a um, bol Pálov vtedy dosť nahnevaný. A keď som sa ho pýtal, že čo je, čo sa deje, tak uh, výrozumel som z toho, že je nahnevaný na stav Slovenska, až tak. Trocha to súviselo s tou vraždou na Zámockej, veľmi, ale ale aj tak širšie. No a tak, tak sme si povedali, že sa o tom porozprávame tu pod lampou. Tak, Pálo. Ja si ťa pamätám, že si bol veľmi nahnevaný, myslím, že to bol v prvej či druhej vlne, keď si povedal, tu si sedel pod lampou a povedal si, že vláda opustila svojich občanov. To je ale už dva roky, myslím. Prečo si nahnevaný dnes?
2: Som nahňovaný, lebo, lebo tá nenávisť, ktorá, ktorá je v spoločnosti, je už e, neudržateľná. A zatiaľ, pokiaľ sme počas rokov posledných hovorili o nejakéj týkajúcej bombe, tak ja už to v dnešné dome vidím, v dobe vidím ako zaminované pole a v podstate už len našľapujeme na jednu alebo druhú mínu, či to bola, bola, bola zbytočná agresívna jazda pod vplyvom alkoholu, ktorá jednoducho spôsobila 5 mŕtvych ľudí a neskôr strelba na členov LGBTI plus komunity len na základe toho, že, že sú členom takéto komunity, tak mňa to strašne štve a v podstate dokonca je to aj, spája sa to aj s tým, čo som teraz robil, že dva dní som bol s Islandiami a... Ja som naozaj na tom Islande dospel. Ja som tam prišiel ako 19-ročný chalán, odišiel som vlastne ako 29-ročný muž a ja som na tej krajine dospel. Mnohokrát ja som veľmi priamy tie svoje emócie dávam úplne veľmi jasne nájavol. A možno som pre niektorých ľudí aj liberálnejší, ale to naozaj vychádza z toho, čo ja som teda zažil na Islande. A poviem taký prípad, príbeh. Ja som v podstate v 2003. sme sa zasnúbili s Marinkou, ale ja som teda ešte na nejakých 9 mesiacov odišiel do Sietlu, potom som sa vrátil na Slovensko a zobral som ju na Island. A my sme prišli na ten Island na taký úrad, ktorý sa volá Haxtova. A na tej Haxtove v podstate potrebujete dostať rodné číslo a to rodné číslo je veľmi dôležité, volá sa to Kenitala. A to číslo...
0: Teda nie je teda rodné číslo, čo máš tu na Slovensku, áno, ale, ale nejaké nové, číslo áno, Islán, registračné Presne,
2: a to je veľmi dôležité, lebo to ide do banky, potom to ide na zdravotnú poistku a tak ďalej, a, tak ďalej, a tam si aj napíšeš adresu a tak ďalej. A tá pani e, e, za okienkom sa nás spýtala, lebo sme napísali rovnakú adresu, či, či teda sme spolu. A ja hovorím, jasné, však spolu. Slúbenko. A ona, že, že, že tak tu keď si za kružku dáte taký krížik, to je to sám aj a ja som tedy vôbec nevedel, čo to je. Búh a sám znamená spolu bývať, spolužiť. Takže môžete mať spoločný bankový účet a môžete mať e, proste, e, podávať dane spolu a, a tak a to a môžete nahliadať do zdravotnej karty. No ja hovorím, pozri, sme zasnubení, veď, veď budeme bývať spolu, pozri, ty budeš do školy, ja do práce, na čo nám sú dva účty, budem mať jeden daňové priznania, tak iba ja budem robiť, však poďme. A ono, jasné, to je úplne, že počuha, nám že život tak sme to tam zapísali a ja som až po rokoch prišiel na to, že to vlastne bolo to registrované partnerstvo, respektíve možno niekto to nazýva to registrované spolužitie. A ja som tak teraz posledný na tým uvažoval a si hovorím veď, a prečo nám to tá pani Uratnička ponúkla? A prišiel, prišiel som na to a jedine, čo ma napadá je, lebo ono nám chcela uľahčiť život. Nič viac. Pre ňu sme neboli, že tu, vy ste cudzinci, alebo ste islanianí, alebo ste čierni, bieli, fialoví alebo taký, alebo liberálny, konzervatívny. Ona proste, jej práca bola nám, ako úradničke uľahčiť život. To je všetko. A teraz, dívam sa na to ešte z eného uhla pohľadu, lebo ja, však ľudia o mne vedia, že som veriaci človek. Ja som teda konzervatívny a ja sa čestne priznávam, že v podstate prvá seriózna frajerka bola Marina ja som si ju vzal. A máme tri krásne deti a žijeme krásny spoločný život. A Mňa to veľmi trápi, čo sa tu deje a veľmi ma to trápi, že aj napríklad v pohľade, v pohľade na tú LGBTI plus komunitu. Pretože ja, mňa na Islande učili tolerancii a otvorenosti a, a v podstate učili ma aj, aj tomu, aby som dokázal akceptovať iných ľudí. A mne vôbec, vôbec nevadí, vôbec mi nevadí, že, že títo ľudia by mohli mať registrované partnerstvo alebo že žijú spolu. Mne to vôbec nevadí. Mne, samozrejme, ja, ja s tým súhlasím, ak, ak církev, hoci ktorá, hej, či katolická, ortodoxná, pravoslávna, grecko-katolická, má k tomu nejaký postoj, že, že, že pre nich to manželstvo je také, cirkevne, ja, ja samozrejme s tým absolútne, ja proti tomu nemám nič. Ale tu je stále ešte štát. A ten štát, jeho úlohou je naozaj umožniť občanom žiť jednoducho ľahšie. Urobiť všetko preto, aby žili ľahšie. Ja, ja v tom vôbec nevidím problém, aj ako konzervatívny človek, dokonca človek, ktorý žil v neokatechumenáte, žil s jezuitmi v Londýne, aby proste títo ľudia z tejto komunity mali normálne registrované partnerstvo. Ja, tým, ja, ja, ja v tom nemám nič problém. Mne to absolútne neurobi nič zle, Práve naopak, ja sa budem z toho tešiť, že oni budú šťastní a spokojní. Čiže čo ja z toho budem mať, je, že zrazu budem stretávať niektorých ľudí, ktorí boli smutní a nešťastní a budú zrazu vysmiatí a šťastní. Čiže pre mňa, pre mňa to je len, len veľké pozitívum. A, a vadí mi to, že ako spoločnosť sa staviame k tomu tak, že znovu nie sme schopní v podstate sa baviť o úplne prirodzených ľudských právach. Bez ohľadu na to, aké si menšiny. Bez ohľadu na to, kto si, čo si, ako, či komu veríš. A bavili sme sa na túto tému aj s Islandianmi. V podstate islandský prezident sa rozhodol položiť kitice a sviečky na zámockej dvom zavraždeným. Oni si tam kľakli, aj, aj ten prezident, aj s tou manželkou, ja som si ich odpotil, a tak sa mi tisli slzy do očí a... Nie preto, ja, jasné, vražda je hrozná vec. Ale tisli sa mi preto, lebo som sa hambil. Ja som sa neskutočne hambil. Hambil som sa za to, že, že ako spoločnosť sa nevieme spojiť úplne pri takéto bazálnej veci. A presne, a presne ani tí Islandiani v diskusiách, kedy som s nimi rozprával islandský chvalobo ešte stále viem, plinole islandské. Preto ma brali prakticky všade, aj dokonca do časti, kedy sa pripravovali na stretnutia, kde presne toto rozoberali a oni krutili hlavami. Oni normálne nerozumeli. Oni, oni fakt úprimne nerozumeli, že ak vám tí ľudia nerobia nič, tak prečo nemôžu mať normálne, že ľudské práva. Oni to normálne nazývali ľudské práva. A ja som sa tak hambil počas týchto dvoch dní a nevedel som, čo na to povedať. A oni, že to neexistuje žiadna politická moc, aby sa spojili politici a jednoducho Takto to do dovidenia. A, ja, a čo som mal povedať? Hambel som sa. Mal som im povedať, že iba 50 poslancov hlasovalo za... To Úplne okres, najmenší no, Úplne okresané, kde v že, 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 že toto bolo, že to minimum. To minimum, kde ani, ani, že, že... Že ani nemôžeš ani, ani, že... minimum. Že minimum, o čom sme sa... O čom pred 15 rokmi sme sa nemali A keď som... Potom neskôr si hovoril, dobre, tak poďme sa porovnať s ostatnými krajinami, lebo niekedy, dobre, však sme taká krajina sme. Tak poďme sa porovnať s Českou republikou, kde od roku 2006 tie registrované partnerstva sú. A som prišiel na to, neviemne zo štatistického úradu Českého, že za posledných 16 rokov 4400 registrovaných partnerstiev, tam bolo nejakým spôsobom oficiálne zapísané, 4400, to je 8800 ľudí, a v Čechách žije pol milióna, čo je menej než jedna tisícina, tak ja už, ako, ja už naozaj seriózne neviem, o čom sa tu bavíme. A keď to potom porovnám so štatistikou, že každá piata žena v heterosexuálnom vzťahu je týraná, tak ja už vôbec neviem, o čom sa naozaj v tejto krajine nebavíme. Lebo toto je, že to je tak, taká téma, kde tam není o čom diskutovať. zatiaľ čo máme tu 100 tisíce žien, ktoré potrebujú pomoc. A toto je v poriadku, ale toto je náš, akože toto je naše brno v oku. Nerozumiem tomu, veľmi ma to trápi pred, pred islandskou delegáciou, sa za to strašne hambím a ja v podstate sa tejto komunite ospravedlňujem. A hovorím to ako človek, ktorý je veriaci, ktorý je konzervatívny a vyzývam naozaj ľudí z mojej bubliny, že proste... Cítim, že na tento problém sa dívame ako v novom písme sa hovorí o, o tom Samaritánovi, ktorý bol jediný, ktorý dokázal pom- pomôcť tomu
0: chudákovi. zbytému
2: a okradnutému chudakovi. A my všetci, my všetci sa k tomu okradnú, okradnutému a zbytému chudakovi správame ako tí zákonníci a farizeji, lebo to, sú, to je tá komunita. To je tá bytá, zabijaná, opľúvaná, kritizovaná komunita. A my sa k ním správame ako tí zákonníci a farizei, že nesmieme sa toho ani dotknúť.
0: o ja viem, že po tej vražde boli ďalšie incidenty. Ja viem. A posledný v Nitre, predtým v Bratislave, v Kolkovni a všelijakých. A to je ja spoločným či... znakom je, že keď tí ľudia prejavia nejakú náklonnosť k sebe na verejnosti musia odísť z reštaurácie. Áno,
2: ja to viem. A, a teraz poviem aj niečo veľmi osobné. Prečo ma to ešte o, trápi aj veľmi osobne? Ja som už rok nebol nakupovať. V Biele ani v Kauflande, ani nikde. Lebo mne sa ťažko chodí po uliciach. Ja mám tu už napísané na čele, že som čekan. Mňa takmer 70% populácie pozná. A mne sa stáva tiež, že mne na ulici ľudia nadávajú vidu vy, stretnem ľudí v sobranciách, staršie panie a tie mi nadávajú, že som anjel smrti. Minulé som sa prechádzal so synom Dubravke a nejaký iný mladý chalan mi vulgárne nadával. Alebo mi nadávali v obchode. Alebo niekde inde. Ja viem, čo to je. Ja viem, čo to je a keď si ľudia myslia, že za to, že som teda sa snažil držať sa vedy, vedeckých faktov a že som sa teda snažil držať zdravého rozumu a že som ho bránil že som za to. Ja sa cítim ako tí dvaja chalani, ktorí sa chytia za ruku. Lebo oni tým dajú symbol to, že sa majú radi. Tak ja som ten symbol toho covidu, tá tvár, tu má napísané čekan. A mne ľudia nadávajú hromžia. A to už na ulici, lebo na sociálnych sietech to ani...
0: To, 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 by som, to, to, by
2: sme, to by som tu mohol hovoriť hodiny, že nech zomriem, nech odídem z krajiny, že budem zabasnutý. Na mňa tu podávajú trestná vznamenia za subvenčné podvody a, a neviem, aké blúdy, čo je všetko absolútne klamstvo. Ale tak dobre, na to som si zvykoval, že už na ulici pred deťmi ľudia nadávajú. Čiže ja presne viem, čo oni cítia. A ja nemienim žiť v tejto krajine a nemienim to nechať tak a ignorovať to, že proste... Lebo som si hovoril, dobre, no tak keď sa to deje ešte mneno, tak dobre, nejak to prežijeme. Ale to t- t- je kopec ďalších ľudí, ktorí žijú v takomto strachu, je nenávisť voči ním. Proste my toto musíme jednoducho zastaviť. Toto je pole našľapných mín a postupne jedna za druho vybuchuje. A na konci je jeden obrovský výbuch v celej spoločnosti. Ja som strašne rád, že aspoň túto tému LGBTI komunity nejakým spôsobom zastrešila prezidentka Zuzana Čapotová, že v podstate tým, že objala majiteľa teplárne, tak v podstate to bola tak slavná fotka, tak, tak šerovaná, že jednoducho túto celú situáciu, situáciu nejakým spôsobom uklunila na týždeň, dva. Ale, ale ono vidí, že to buble ďalej. A tým, že sa tí naši ďalší politici vyjadrujú tak, ako vyjadrujú, a že, že stále sa nevieme ospravedlniť za, za, za vyslovenie vulgarizmy voči tejto komunite z minulosti, tak, tak tá nenávisť bude, bude narastať. A, a znovu nielen proti tejto menšine, ale ba aj proti vedcom, ba aj proti mne a proti všetkým ostatným, lebo jednoducho my sa my hľadíme a chodíme okolo toho všetkého ako tí zákonici a farizeji a bojíme sa toho problému dotknúť, lebo ideme na ten sabat. Lebo budeme nečistí. Stop. My máme byť tí Samaritáni a my máme pomôcť týmto ľuďom. Uh,
0: pamätám si, keď um, bola tá prvá a ďalšia vlna covid tak sa stala taká zlá vec, ktorú ty si vtedy, ako jeden z málo, pomenoval, že, že vláda zničila dôveru. Nie, že zničila očkovanie, testovanie, neviem čo. Ale že zničila dôveru ľudí, Nielen vo vedcov, v samozprávy, v samú seba, ale všeobecne medzi sebou. Že sa zničila dôvera na Slovensku. Neveríme si. Ľudia ťa vidia a rovno predpokladajú, že si zlodej. Alebo že klameš. Alebo že im chceš zle. Bola zničená dôvera. Vtedy si to hovoril. Odtedy prešli rok, dva. A máme túto vraždu. A a to už, ktorá ide ďaleko. Že tá atmosféra je... Nielenže o dôvere, ale o takej nevraživosti. To je ešte ďalej, akože nedvoriem, ale že nevraživosť je až taká, že... Čo, že udriem toho človeka? Alebo čo vlastne chcem? E... Vtedy si hovoril, že to sa takmer nedá napraviť, tá, tá strata dôvery. No dnes sme ale, žiaľ, ešte ďalej. Keď hovoríš stop... Čomu ty veríš, že, 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 že ako to napraviť? No,
2: ja si myslím, že už by, už by sa mali tie elity začať ozývať. Seriózne by sme mali dať uh, hlavy dokopy a začať naozaj, naozaj naprávať uh, mnohé problémy a chyby v spoločnosti. Ja tiež poviem možno niečo nové v tejto relácii. Presne preto to, presne preto a nech, ja viem, že mi za to budú ľudia nadávať. Ja som prijal miesto v správnej rade nadácie otvorené spoločnosti. A je to preto, pretože táto nadácia v 90. rokoch zohrala do, dosť dôležitú úlohu a mnohí ju poznáte. Je to nadácia, samozrejme, jasné má nálepku Sorosho hoď za posledných neviem koľko, 12, 13, 14 rokov žiadne peniaze od Soroša nemá a žije normálne z klasických grantov, no, norských a európskych, ale jej v podstate naratívy, naratívy sú tolerancia, otvorená spoločnosť, akceptácia, aktivizmus, slušný dialog a tak ďalej. Toto sú presne veci, ktoré sme tu za posledné roky zanedbali. Presne tieto veci. A ja som si povedal, že toto je doba, kedy my presne musíme oživiť. Mňa, mňa nezaujíma, že ľudia tu neznašajú nejaký mimovládny sektor. Tretí sektor. My musíme tento sektor teraz oživiť. Keď to nejde cez vládu a politikov, lebo to jednoducho nejde. Hej, proste,
0: Naopak, oni to práve že ničia.
2: Ja viem, ja viem. A, a, a s nimi sa nedá už bojovať, pretože oni si idú svoje. Nemáme inú možnosť ako spoločnosť. Máme proste na výber. Buď ísť do ulic, a teda veľmi nahlas hovoriť, že to, toto chceme a stačilo. Je to jedna z možností, veľmi unavná, veľmi náročná, alebo potom veľmi zdlháva a ešte náročnejšia je, je ísť cez tento tretí sektor a jednoducho tento narratív tlačiť všade, v školách, v médiách a tak ďalej. Lebo ja, 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 ja úplne, ja normálne nerozumiem, akože niektorým, niektorým tým diskusiám aj politickým. No, ja si teda veľmi dobre pamätám, ja som na Islande učil. Aj na základnej škole som učil, dokonca na katolíckej škole som učil chémiu a fyziku a tam sa naozaj veľmi otvorene hovorilo aj, povedzme, o tejto komunite, o týchto menšinách, ale nie len o tom. A my dnes hovoríme, že poďme sa o tomto baviť. Poďme sa o, o LGBTI menšine baviť v, v školách. A Igor Matovič povie v televíznej relácii, že teda on je proti, proti LGBTI pr- propagande. Ale to není propaganda, keď my učíme tie deti byť tolerantné. Že tu je aj niečo iné. Že my sa snažíme tým deťom vysvetliť, že... Áno.
0: Keď máte takého spolužiaka, majte tak, ho radi.
2: Presne, nešikanujte ho, nenadávajte mu. My, my učíme byť tolerantní a, 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 aby, a, a dokázať akceptovať aj niekoho, kto je iný. My vlastne učíme deti nebať sa inakosti. Znovu opakujem, nebať sa, lebo to je základný problém hejtu. Hej, že vlastne ľudia sa boja niečoho iného a nového. A príde proste tak, takýto úder, že to je propaganda. No aká preboha propaganda toto je? Veď predsa učiť deti byť tolerantné, otvorené a dokázať akceptovať iných a nebať sa akceptácie, predsa nemôže byť propaganda. To je, to je učiť tých, tie deti byť lepšími ľuďmi, bodka. To nás učí aj, aj, aj viera. To nás neučí, že iba tretí sektor a, a, a nejakých úvodzovkách tí akože chorý liberál. Ja, ja nie som chorý liberál. Že... A toto všetko som sa ja naučil na Islande. Ja som v podstate zažil 20 rokov života v iných krajinách, kde, kde ja, som, ja som v živote nevedel, čo je to coming out. Čo je to coming out? Ja chcem žiť v spoločnosti, kde nie je potrebný coming out. Prečo ja potrebujem nejaký coming out? A čo ja potrebujem? Pri, priznať, že veríš v Boha? Alebo čo, má sa priznať, že si gej? No, na čo ruším? sa máš priznať? Veď, veď mne to je jedno. Veď ak si môj kamarát, ja ťa akceptujem kedykoľvek, aký si. Veď keď si môj spolupracovník, spolupra... ja nepotrebujem coming outy. Ale to je preto, lebo proste tolerujem toho človeka. Ja ho akceptujem. Ja ho mám rád. A on má dokonca aj tú slobodnú voľu. A ja ju jednoducho, ja, ja mu ju neberiem. Ja jeho slobodnú voľu príjmam, lebo mu bola daná a má, má na ňu právo. Má dokonca právo aj, aj hrešiť. A je to jeho vlastné, keď, keď už to takto ľudia chcú rozoberať. A, a toto ma mňa naozaj v tejto spoločnosti veľmi trápilo. Mám tri deti. Malé. No. Ja som sa vrátil do tejto krajiny, pretože som týmto trom deťom chcel ukázať, že aký je život na Slovensku, že aký sme my Slováci.
0: Ako v pozitívnom zmysle. V
2: pozitívnom zmysle. Ja som chcel, aby vyrastli tu a potom nech sa rozhodnú. No, po piatich rokoch a toho, čo sa, čo sa tu deje,
0: no, neviem. A hovoríš nimi o tom? No, tak zatiaľ sa, teda teda? sa
2: na, ma, ma na to nepýtajú, ale ak majú nejaké náražky na LGBTI to my, úplne, že je, je pravda, že som raz pýtal môj starší syn, jednoduchočne, že tatík, čo by si spravil, kebyže poviem, že som gay. a ja nič.
0: To sa opýtal? Hej,
2: opýtal sa ma, a ja, že nič. Však by si bol taký istý syn, ja by som ťa mal rád, ale len som mu nepovedal B, že ak by si to povedal mne teraz tu na Slonsku, tak by som sa o teba bál. By som sa o teba bál.
0: Na tú vraždu sa ťa nepýtali? Nie.
2: Našťastie nie. Oni ešte, ešte, ešte sú veľmi mali na to, aby vnímali tieto veci, ale ak sa budú pýtať, ja budem im hovoriť to isté, čo hovorím teraz tu. Ja, ja svoje deti vediem k tolerancii. Ja dokonca týmto, že tu sedím a týmto, že takto veľmi otvorene hovorím o tejto nenávisti a bránim túto komunitu. Bránim ju. A chcem ju brániť. A budem ju brániť. I chcem ukázať svojim synom, že je správne brániť slabších. Je naozaj správne brániť slabších a ja chcem od nich, aby aj oni toto robili. Ja im vždy hovorím, ak vidia niekde v triede, že niekto sa vysmieva z niekoho, z dievčatia, z chlapca, zo slabšieho, aby oni boli tí, ktorí sa pôjdu zastať. Aj keby mali nastaviť lice. Ja ich tomu vediem, k tomu ich učím. A preto tu dnes aj.
0: Asi teraz, keď ťa počúvajú nejakí tvoji konzervatívni kamaráti, tak niektorí z nich by asi povedali, že no dobre, Paolo, ale my vlastne sme takí zdržanliví, lebo, vieš, potom príde manželstvo a potom prídu adopcie detí a to my nemôžeme dopustiť. Teraz je taká diskusia, zaujímavá inak, že časť konzervatívneho tábora toto používalo ako argument, že nemôžeme prijať registrné partnerstva, lebo potom nás Európa dotlačí k tomu, že bude musieť byť aj manželstvo a, a adopcia A, Právnici rôzni sa ozývajú, že ale to tak nie je. To tak nie je. To v Rakúsku ne, ne, nedotlačili ich k niečomu Európskej inštitúcii. Samotný rakúsky ústavný súd, že to je vždy na tej krajine, ktorá si o tom rozhodne ako chce. Ako odpovedáš svojim konzervatívnym kamarátom? No,
2: v prvom rade, presne ako hovoríš, bol to minister krajine, ktorú, ktorý tento narratív vypustil v sobotnejších dialogoch a, a mnohí ho opravili, že to tak nie je. Tak... My sme sa už na túto tému bavili spolu a ja teda nie som odborník na výchovu vychovu, deť, teda takto, nie som, nie som sociológ ani, ani nejaký špeciálny pedagóg, ale, ale vždy ako vedec sa pozerám na, na tieto problémy aj skrz čísla. Takže. Poďme sa pobaviť, že o, koľk- o, koľ- o koľkých deťoch sa v skutočnosti bavíme. Ež, že bavíme sa, lebo na, na Slovensku je o koľko 800-900 tisíc detí. O koľkých deťoch sa bavíme? Ak, ak teda sa bavíme o adoptovaných, o, o, o adoptovaných, alebo teda aj tých, ktorí sa možno adoptujú. Bavíme sa o tisíc detí, o 2 tisíc, 3 Je to 0,5 všetkých detí, alebo 0,1, alebo 1. Že není to znova len nejaký, ako keby že Zastupný problém, ktorý to riešime. Nie je to znovu niečo, čo, čo je tak marginálne, že vôbec je nepodstatné.
0: Len doplním, že z tých tisíc, dve tisíc, detí detí, pritom si adoptuje drvivú väčšinu, by si adoptovala aj tak heterosexuálna rodina. Čiže to by... Nie, teraz tak. sa bavíme skutočnosti o 50 tak
2: Ja skôr cítim takú obavu, že pocú som ju a je to ináč fú, ako ťažko sa mi... Na to reaguje. Počul som množstvo takých názorov, že dobré, ale keď si ten homosexuálny pár a do dieťa tak vychová homosexuálneho človeka. No toto to je obrovské nepochopenie. Obrovské nepochopenie od genetiky až po feno, fenotyp človeka. A dám jeden príklad za všetky. A týmto, týmto napríklad tento narratív chcem absolútne ukončiť. Je, že, že máme finskú premiérku a, a, a zdajú všetci veľmi dobre poznáme. Ju teda vychovali dve matky. A ona je vydatá s, s mužom a mať dieťa. Čiže týmto chcem absolútne túto diskusiu ukončiť. Proste nie je to pravda, je to proste blúd. A, a, a druhá, vec, druhá vec, je, že ja mám po, pocit, že vždy, keď príde na, túto, na tému na túto komunitu, na, na queer ľudí, mám pocit, že to je len zastupný problém, oveľa väčších problémov, ktoré máme. Koľko detí je v dnešnej dobe tyrané. v heterosexuálnych manželstvách, kde otec alkoholí ich bije. Mláti. Mláti. Tie deti sú nešťastné. Tie deti chcú zomrieť. Tie deti nechcú žiť. Koľko takých detí máme? Tisíc? Dve tisíc? 50 tisíc? Koľko ľudí má naozaj s alkoholom problém na Slovensku? V heterosexuálnych pároch. Rodiny. Toto je problém Slovenska. No to, my to ešte, nikdy, to my ešte nikdy... môžeme
0: rozšíriť o deti, ktoré sú zanedbávané, ktoré nemusia mať a... alkoholiky rodičov, ale o ktorých sa nestarajú, presne ktorí tak, nemajú pocit, že pre, majú presne radi. Tak, presne
2: tak, Toto ja hovorím svojim konzervatívnym priateľom, že my, my všetci vieme, čo je problém Slovenska. Táto komunita a tieto adoptované deti nie sú problémom Slovenska. Naozaj nie sú a ani radikálne... Nie, nie, Jednoducho, radikálne tu nebude zrazu oveľa viac takýchto párov a ani radikálne radovo nestupne počet týchto adoptovaných detí, lebo tak je to aj v Čechách. nič sa nestalo. Tak je to aj v Írsku, aj v Taliansku, v superkonzervatívnych krajinách. nič sa nestalo. Nie, nie, nie je to teraz, že 50% v Maďarsku. Presne tak. Čiže, čiže ja, mám probl... ja mám stále pocit, že my túto komunitu zneužívame vyslovene ako zástupný problém, aby sme neriešili obrovské problémy, ktorá, ktoré táto krajina
0: má. No a teraz, keď si to takto nahnevanie popísal... Ešte ja nesom nahnevaný. Ja ale to im ja, sa to páči.
2: Ja ne, nie, že nahnevaný. Ako veľmi vážne hovorím už o tom, že... že nepokojený. Prestaňme si zatvárať oči pred naozaj skutočnými problémami krajiny.
0: No a to je presne tá vec. A čo sú teda skutočné problémy krajiny?
2: No, skutočné problémy krajiny sú, je, je napríklad jeden z nich, je to nenávisť tejto spoločnosti. Skutočná, skutočný problém tejto krajiny je nedvojera spoločnosti. Skutočný problém, krajiny sú tyrané ženy, problém ľudí s alkoholom, problém, problém detí nezaopatrených a tak ďalej. Skutočným problémom je inflácia. Skutočným problémom je vojna blízko našich hraníc. Skutočným problémom je, že možno nebudeme mať schválený budget. Skutočným problémom je štrajk lekárov. Pre boha, veď 80% anesteziólogov v Bratislavi je v štrajku. Ty chápeš, že od 1. decembra, keď sa ti niečo stane na ulici, tak ťa nezoperujú? Skutočným problémom je, je, je neskutočné regionálne rozdiely v tejto krajine. Proste rozdiel medzi kvalitou vo vyučovaní. Problém je, je, že romské deti sa nedostanú k lepšiemu vzdelaniu a jednoducho sú zaciklené v romskom probléme. Proste týchto problémov tu je neskutočne veľa. Problém sú sociálne rozdiely, nízke platy a nielen pre lekárov, ale pre mnohých ďalších. Toto sú skutočné problémy Slovenska.
0: No a v roku 2020 sme si zvolili vládu, ktorá ich mala riešiť, nie?
2: No veď áno, veď my sme sa všetci na nich brutálne tešili. Čo tešili? My sme im, že všetci, 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 mnohí z nás, sme im priam pomáhali v kampani, lebo sme chceli všetci, aby tu skončila naozaj mafia, aby tu skončila vláda Fica, hm? aby sa tu nezabíjali no, novinári hohé. a máme tu proste vládu, počas ktorej sa cú, kvôli alkoholu zabijú. Zabije 5 mladých ľudí, ktorí, ktorí pred ktorými bol, mali, mali pred sebou celý život a zabijame tu proste členov LGBTI menšiny. Tak, tak ako, kam sme sa posunuli? Ja mám pocit, že, že však jasné, zdedili pandémiu, zdedili infláciu, zdedili vojnu, Všetko je absolútne legitimné. Súhlasím s tým, majú to naozaj náročné, ale veď nevidia. Veď my ideme o k desiatim
0: No totižto vláda nemôže za to, že nejaký človek zabije opitý v aute 5 ľudí a nemôže ani za to, že nejaký človek si naplánuje vraždu nejakých iných ľudí, ale vláda môže za atmosféru v krajine, môže za spôsob diskusie aj o menšine nejakej a môže za to, či vytvára alebo ničí dôveru. Tak čo táto vláda robí v týchto oblastiach? Čo je výsledok 2,5 roka?
2: Števo, nemáš ľahšiu otázku? No povedz. No. Je tak veľmi zaužívané. Po je, že vždy sa hovorí, že ryba smrdí od hlavy. No. No. No, no vieš, ak dojde takéto brutálne vražde LGBT. ja pridem aj k tej, k tej, k tej autone, a, teda vraždám, vyslovne, pri tej autonehode, tak vláda môže tú atmosféru zmeniť presne tak, že, že jednoducho príde nejaký zákon o absolútne minimum, 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 hej, že registrované spoložitie. A proste to schváli. Bodka. Všetci sa jednoducho viedra, že sú proti tomu. Toto sa už tu v tejto spoločnosti nemôže ďať. A týmto jasne vydajú vy signál, že počkať, ale vydajú aj tým, ktorí nenávidia, že to sa netoleruje. To sa netoleruje. A to hovoria akože všetci, jedným hlasom. Tento signál ale nevyšiel. Preto tu máme ďalšie útoky. A taký a zrazu naopak, nie že my brzdíme, aj to sme zabrzdili na týždeň dva, lebo spoločnosť bola šokovaná a povedzme prezidentka to nejakým spôsobom objala túto tému. Práve naopak, ľudia sa prestávajú menej bať napádať túto komunitu. Oveľa menej. To isté mohli urobiť aj pri... pri agresívnej jazde alkoholom mohli znovu jednotne, jednotne politici, ja teraz nehovorím vláda, proste aj opozícia, všetci jednotne sa viedriť, že toto je obrovské nešťastie, máme tu problém s alkoholom, ideme to riešiť. Ja samozrejme nie, znovu nie som odborník, ktorý by povedal, že dobre, ale riešenie alkoholu treba robiť tak, tak, tak. Ale proste hneď v flakeu, proste do niekoľkých dní mať analýzu, že ideme riešiť alkohol za volantom takto. Ja neviem, no tak, tak môžeme povedať, že ideme investovať peniaze že do rôznych technológií, že nenaštartuješ auto, pokiaľ nenafúkaš, že si triezmi. Tak dobre, mnohí hovoria, že sa by sa to zneužilo. Dobre, ale niečo ide spraviť. Ja, ja, ja tam nie som, ale niečo ide spraviť, lebo ty vieš, že tá nenávisť sa bude šíriť a ty musíš niečo spraviť, aby si to ukončil. Namiesto toho na sociálnych sieťach nenávisť sa stupňuje, zrazu ľudia si nadávajú ešte viac. A proste podporíš týchto, ale si nepodporil týchto, tak to si hlupák a tak, a si na tej strane, tej strane. Alebo v relácii, v politickej relácii Boris Kolár sa má vyjadriť k nejakému svojmu vyslovene nenavisnému statusu 2011. Má, má vyslovene, že jedinečnú môžu spadať, to áno, som milím sa, prehnal som to, je mi strašne ľúto, nikdy viac, chápem, čo, čo, čo to mohlo spôsobiť. Nie. On povede, že nie. Ja teda súhlasím a kedykoľvek to zopakujem. No, no proste, my na východe hovoríme, že nejedným pomoci. Že, že buď to nevidia, buď sú už tak fakt unavení, že sú slepí, hluchí. Buď sú v nejakej tej svojej vlastnej bubline, kde im všetci hovoria, že to je v poriadku. Začnú proste celý ten problém nejakým spôsobom difúzovať. Ale však tá LGBT komunita bola až na treťom mieste, na prvom boli politici, na druhom policaj. No proste, proste neriešia ten, ten veľmi dôležitý problém. A tým, že ho neriešia, tak, tak táto nenávisť bude znovu, sme na tom poli zaminovanom, proste dalšie neda. No,
0: bol tu pred tebou Robo Váč, ktorý pred 18 rokmi založil v Banskej Bystrici takú malú organizáciu, ktorá sa volala že Globcek. A dnes je to, že globálna vec mali nejaký sen, ako veci zmeniť a A postupne sa to dialo. A dnes majú ambíciu byť medzi piatimi najtop svetovými podobnými organizáciami. Tak dnes, čo si tu zažil za posledných 5 rokov a čo si tu dnes porozprával, je tiež nejaká charakteristika stavu, že takto to je, dobre, a čo chceme, aby tu bolo za tých 18 rokov, za rok, za 2, za 5. A čo preto ideme, alebo ty si myslíš, že by... Sme my ako Slovensko, ľudia, ktorým na tom záleží. Čo preto máme urobiť?
2: No, vidíš, a pýta sa to mňa. No. Presne tieto otázky by mali dostávať politici. Tam ma- sme už asi zlomili, A, 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 palicu, a ma- no. mali by na to vedieť, odpovedať, že... Ja som to tiež ako nepočul nejak dobre, že kde oni vlastne vidia to Slovensko za 15, 20, 30 rokov. Lebo oni teda sa nedívajú nikdy za hranicou toho svojho štúročného voľobného obdobia. Ja teda by som strašne túžil po aby Slovensko bola jedna moderná, úspešná krajina. Nielen úspešná krajina napríklad pre mňa na poli vedy, alebo priemyslu, ale úspešná napríklad aj na tom poli tej tolerancie a dôvery v spoločnosti. Napríklad v pandémii oveľa lepšie, alebo teda výťazí pandémie sú krajiny, Tie, kde naozaj je obrovská dôvera. Dôvera nielen medzi občanmi, ale dôvera,
0: inštitúcie.
2: Dô, inštitúcie, dôvera občanov vo vládu, ale naopak aj vlády v občanov. Je, vláda nie je taká, že tak robím, robím nejaké opatrenia pre to, lebo ja viem, že tí, b- b- ľudia budú podvádzať. Nie, tá vláda dôvore tým občanom, že to teda, teda všetko dodržia. U nás to je žiaľ tak. T- tá vláda jedno, jednoznačne dáva znaky tomu, že ona tým občanom nedôveruje. no a <laughs> panom tu nedôvore ešte... Ešte Čiže napríklad aj to si ja prájem. Prájem si, aby sme v školstve sa zlepšili tak, že proste nemudeme sa hambiť za, za, pre Boha, za výsledky písa testov. A prájem si, aby, aby sme ma, ne, mali ďaleko menej problémov s alkoholom a drogami a tak ďalej. Práve preto, lebo deti budú viac športovať. Jednoducho príde, prinesieme ti deti viac športu alebo aj ku kultúre. Chcel by som, aby, aby táto krajina bola kultúrna, a aby, som, a, a, aby, aby sme mali kva, superkvalitné divadlá, a superkvalitné filmy a tak ďalej, aby sme jednoducho my ako Slovensko boli naozaj, mali naozaj obrovskú reklamu a naozaj boli považované za modernú a úspešnú krajinu. A poviem to ešte, a po, ešte jednu vec, poviem, a znova je to spojené s tými slanianmi. Ja som včera s nimi bol na večeri po takom business fore, kde v podstate sa stretli islandské a slovenské firmy, ktoré uh, sa tu bavili o geotermálnej energii. Tak uh, tí uh, biznismeni z Islandu a celá tá islandská delegácia, ja som tam s nimi bol, lebo že islandsky rozumiem aj hovorím, tak som tam medzi nimi bol a oni vlastne hovorili, čo za ten deň zažili. A ja som bol um, nejakým zvláštnym svojom posledný, ktorý mal hovoriť a A druhá väčšina z nich vôbec nevedela, že som Slovák a druhá väčšina z nich vôbec nevedela, že im rozumiem. A A oni hovorili o tom Slovensku, že že krásne veci, že aký aký sme my Slováci šikovní a že vlastne vlastne ako ako naozaj chceme tú krajinu posunúť ďalej, ako ako je to Slovensko naozaj pekné a krásne a aký máme potenciál v geotermálnej energii a že oni tu strašne by chceli s nami spolupracovať a pracovať a tak ďalej. A ja som to tak počúval, počúval, počúval a keď to povedali k desiatí, tak som za, začal tomu veriť, že oni fakt, fakt to, tak to vidia. A tak som ja mal to posledné slovo, a som hovoril, že no, takže, aby ste vedeli, ja som teda Slovák, a čo si ja prajem aby to, čo vy hovoríte o tých Slovákov a Slovensku, aby sme toto dokázali hovoriť aj my. O sebe. O sebe. že aj to je vízia Slovenska. Aby sme tú krajinu normálne mali radi. Aby sme videli aj seba ako úspešných. Aby sme, než byť proste nacionalisti a, a, a vieš, akože, ale aby sme sa dokázali vyrovnať s vlastnou minulosťou. Aby sme, aby, sme, aby sme tú krajinu mali natoľko radi, že uprednostníme slovenský produkt. Aby sme boli tak voči sebe tolerantní, že, že, proste, že, že si budeme navzájom proste pomáhať. A tak ďalej, a tak ďalej. Proste naozaj tejto krajine je, je zbúraných toľko zámkov a máme tu toľko problémov, že to bude veľmi ťažká práca a nie pre. Bo obávam sa, že nielen pre jednu jedinú generáciu. Ale, ale ľudia si musia uvedomiť že jednu veľmi dôležitú vec, že, že jasné, že všetci musíme začať od seba. A tak ďalej, ale už musíme prestať načúvať rečiam typu, že za 4 roky to my opravíme. Alebo že dáme vám viac peňazí a bude už dobre. Alebo že dobre bude. Alebo že že zázračným prutíkom proste zostanú tu lekári. Alebo zázračným prutíkom neviem čo. Proste my už potrebujeme naozaj, všetci si uvedomiť, že my tu už potrebujeme odborníkov, pracantov poctivých ľudí. Do, a nielen do, veden- že do parlamentu, ale že dovedenie do všetkých inštitúcií. A že potrebujeme naozaj začať makať. Makať na seba, pre seba, pre túto krajinu. Ja viem, že rozprávam ako politika, že ja nechcem akože ani vstupovať, ale proste, že by už sme začali takto, aj, aj, aj teraz idú komunálne voľby, aby sme takto tých ľudí začali vnímať. Niektorí mi slibuje najviac ale ktorý myslí to naozaj vážne a reálne.
0: No, ale toto všetko, čo si povedal, že ako si, aký máš sen o tom, čo by tu malo byť medzi nami, ako by sme sa mali tolerovať, ako by sme mali si pomáhať a tak, to je to, že, to je ten sen, ale posledná otázka je, že ale ten sen sa nestane sám od seba. A, a teraz čo, že Dobre, tak môžeme začať hovoriť také trocha frázy, že začneme každý sám od seba, alebo že tak musíme si lepšie voliť, alebo že musíme mať lepšie školstvo. No, no to všetko platí, ale že čo tu a teraz, no, teda začia- s koncom oktobra, začiatkom novembra 2022, keď sa zdá, že tie budúce parlamentné voľby nedopadnú dobre, zdá sa to? A to nie je preto, že jedni vyhrajú, ale že tam vlastne není nejaká silná alternatíva, ktorá by zodpovedala tomu, čo hovoríš. Tak pri tomto zdaní a pri takej depresii, ktorá sa vznáša teraz nad Slovenskom, čo, 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 čo sa vlastne dá urobiť, aby sme nejakými krokmi vykročili správnym smerom?
2: No, ja som tu už aj niečo vlastne povedal. Ja som preto idem do 3. sektora ako v podstate človek z biznisu, pretože si myslím, že tam no proste, treba o tom strašne veľa rozprávať. Jednoducho takých relácií, ako toto to, to, to by mal byť, že v niektorých veci. proste prime time, akože my musíme začať o tom naozaj, ja, ja viem, že znovu je to klíšu, že diskutovať. No tak vieš, ja by som bol veľmi rád, že by schválili re- registrované partnerstvo a máme ako keby jeden problém Pred zo stola. Nemáme sa to o čom baviť a môžeme ísť k tomu ďalšemu. My tu máme 500 problémov pred sebou a vlastne nevieme vyriešiť jeden a nevieme sa dostať k druhému, k tretiemu. No tiež by som bol rád, keby, ja, ja neviem, proste ten politický establishment sa nerozhadával a tak ďalej a povedzme nejak racionálne dospeli k budžetu a nemáme, nemusíme mať strach, že teraz čo bude s tými energiami a tak ďalej a, a teda pôjde viac elektrika. No ale ty si sám povedal, že sme zlomili palicu. No a to je ten problém. My sme zlomili palicu. A teraz chceš odo mňa, od občana, hej, obyčajného, že teda teda čo? Ale ja ja nemám ani ani karty v rukách, ani čarovné paličky. A ja som povedal, že veľmi jasne, že že máme tú krízu elit. Ja to cítim, ja to vidím. Lebo v niektorých veciach sa cítim aj aj s tebou, že sme sami. Je nás strašne málo. A, 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 a úplne na regionálnej úrovni začať o tom naozaj hovoriť začať stavia stav, tá, tá, tak ako som povedal, že chcem vychovať svoje deti aby sa postavili za slabší lebo to znovu že akože, áno je to kliše začať znova, ale čo máme spraviť čo ja, čo ja môžem spraviť čo zvyšiť výplatu môjim zamestnancom tak to viem, to, to som spravil alebo čo, že podarujem niekomu test, dobre, no správim to. Alebo že teda vydržím to v tejto krajine a dokončím ten uh, diagnostický test na rakuínu prsníka a ukážem, že naozaj veľké veci sa dajú diať aj, aj na Slovensku. Alebo čo, budem ešte viac spolupracovať so slovenskými vecami, aby sme vytvorali ešte viac excelentné týmy. Alebo čo budem lepšie publikovať. Ja to všetko spravím. Ale, ja, ale ja som sám. Toto všetko musia spraviť aj ostatní vo svojom okolí. To musíte spraviť aj vy, novinári aj vy, novinári, proste začať ťahať možno nové tváre, možno úspešných ľudí, začať ukazovať Slovensko aj aj, aj trošku z toho úspešnejšieho úhľa a a, a nechať ľudí rozprávať o tej tolerancii, otvorenosti a a, a viesť proste slušný dialog. Naučiť ľudí slušnému dialogu.
0: Práve o tom hovoríš. No že my novinári niečo robíme. No a teraz, že... Ale,
2: ale aby ste to nebral tak, je však jasné, že, že to robíte, ale tak to, poďme to robiť viac. Hej, že, že, vieš čo, myslím, že ano. to nebola kritika Nie, ja do rozumiem. vašich radov. Nie, Ak
0: um, tu bola ako jedna z najdôležitejších vlastností alebo hodnôt e, za posledné dva roky doničená duhovera, tak s ňou bola doničená aj nádej. Ale bez nádeje sa nedá ani len žiť. A nie je to ešte niečo opravovať. Tak Pavel Čekan má v sebe nádej napriek tomu všetkému, čo si teraz povedal?
2: Ja musí mať v sebe nádej. Ja som otec troch detí. Pre mňa neexistuje... Ja, ja nemôžem proste prestať mať nádej. Ja, musím, ja, ja, ja ju musím mať pre nich. Pre nich. Ja, mu, ja musím urobiť všetko preto, aby, aby som pre svoje deti za, zanechal lepšiu spoločnosť, ako je tá naša. Ja nemôžem žiť v beznadeji, nedokážem žiť v beznadeji. Mňa, mňa by, ja by som bol veľmi uh, depresívny. A nádej proste je tu vždy. Musí tu byť vždy. Nádej sa zomiera posledná. Je, vždy je nádej. Veď, veď pre pána Jana... Poviem to znovu, si trošku prihrám z toho covidu. Ja si pamätám tu bez nádej, keď sme prvýkrát videli anketu, že chce sa dať zaočkovať iba 25% ľudí. Ale na konci dňa sa dalo zaočkovať 51%. A na konci dňa je to š- takmer viac než 65% ľudí nad 18 rokov. Čiže, čiže, a toto čiže sme, sa podarilo. To, ale toto sme my. Toto sme my, toto je presne Slovensko, toto sme my Slováci, že, že stále to vyzerá zle, ale na konci dňa nejakým spôsobom stále tam proste sa dostaneme, či to bolo NATO, či to bola Európska únia, Mečiar a tak ďalej. Nás, ten boh histórie má rád. My stále nejakým spôsobom unikneme proste tomu zániku. A ja som tobrstne presvedčený, že unikneme tomu zániku aj teraz. Aj teraz sme Možno niekde na dne a cítime sa strašne zlé a tá nenávistu je a bojíme sa rôznych nenávistných ľudí. Ale vždy sme sa vedeli spojiť pre veľkú vec. Aj, aj, aj pri Jankovi a Martine to vyzeralo, že neexistuje, aby sme toho Fica dostali preč z kancelári. Že tam je on zabarikadovaný, proste konec, zabetonovaný. Nedá sa, no dalo sa. Čiže, čiže tejto krajine a v tomto národe je vnútorná sila, ktorú my vieme v niektorých okamihoch prebudiť. A teraz je presne ďalší ten moment, kedy to treba prebudiť. Lebo vidím, že ľudia sú veľmi letargickí, a však samozrejme aj sú unavení, aj frustrovaní, proste majú strach. Znova inflácia, vojna, energetická kríza, pandémia a tak ďalej. Ale tá nádej tu stále je. A tá nádej vychádza z toho, čo sme už aj v minulosti dokázali. Proste z C v sme sa stali majstrami sveta. A to by nikto nebol povedal. Nikto v živote by to nebol povedal. Robert Váš z Banskej Bystrice sa stáva Globsekom a je pozvaný na audienciu u pápeža. A takýchto príbehov je tu strašne veľa. Strašne veľa. Čiže, čiže toto nie je nejaký, nejaký prázdny národ a, a, a už ako keby, že neschopný. neschopný. A zde práve naopak, znovu vám hovorím, Islandani nás vidia ako jeden talentovaný národ Krajinu s neskutočným potenciálom oni dokonca tvrdia, že pri konzervatívnych odhadoch vieme, geotermálnu energiou tu vyhrievať milión domov. Chápeš? To skoro všetky. To sú takmer všetky. No. Čiže, čiže, čiže a zrazu nie sme závisli na, na, na plyne z Ruska a, a, a tak ďalej. Čiže my, my tu máme obrovský potenciál, len sa musíme naučiť týmto veciam. Otvorenosť, tolerancia slušný dialog, akceptácia. A, a na to sme tu my. My musíme, my musíme to v spoločnosti stále pripomínať, hovoriť o tom. Musíme viesť tento slušný dialog a musia sa ďalší a ďalšie pripojiť. Nestačí jedna tvár ani desať. Tých tvárí musí byť aspoň tisíc, desať tisíc. A, a, a takto postupne malými krokmi ľudí učiť. Ľudí naučiť, že... Ja preto... Mne ľudia nadávajú, že odpovedám ľuďom na Facebooku. Strašne mi za to nadávajú, že prečo to robím a toto. A ja to robím presne preto. Lebo chcem ukázať ľuďom, že, že aj na úkor vlastného času s rodinou, za čo sa teda im veľmi ospravedlňujem, ja tým ľuďom, aj keď mi a ja im odpoviem. Ja, lebo, lebo to je ten začiatok toho slušného dialogu. Lebo mnohokrát tí ľudia sú nešťastní, mnohokrát, dobre, niektorí sú stratené prípady, ale mnohí z nich sú nešťastní, Mnohí z nich stratili prácu, sú frustrovaní a tak ďalej. A niekde tam musíme z nich to vydolovať, čo je ich problém a ako sa ten problém dá riešiť.
0: Pavel Čekan, ďakujem, že si prišiel. Ehm, vieš o tom, že chvíľ... my sa totiž, my sa totiž občas náhodne stretávame na hokeji Slovana. Vieš o tom, že teraz za chvíľu je ok? Hej, z Košíce. Vy no. vychodňujete, tam budete a ty neprídeš. Myslím, že neprídeš. Ne Ináč by si ale išiel. Že? Vieš
2: čo, chcem byť s deťmi.
0: Však aj s deťmi chodíš? Ja viem,
2: ale chcem byť s nimi trošku tak doma, vieš, pobaviť sa. Fakt som dva dní teraz nebol doma. To je neskutočné. U mňa už dva dní bez detí je, že, že katastrofa. Ja proste, nejak sme si na seba v tej pandémii strašne zvykli.
0: Ďakujem pekne.